Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa Quarterbacks, NFL Edition. Wir sprechen über Spieltag 10 in der NFL, schauen voraus auf Spieltag 11 und tun das mit drei Sofa Quarterbacks auf dem edlen Möbelstück. Zum einen Thomas Seider, seiner Reporter. Hallo Thomas. Guten Abend, hallo. Dann von der Sohn und Sport 1, Franz Büchner. Hallo Franz. Hallo, ich grüße und äh, Jan Wegwert von Triple Option ist auch dabei. Hallo Jan. Moin, moin. Ja, dann äh, reden wir also über diese Woche 10, die doch das eine oder andere überraschende Ergebnis vielleicht für den einen oder anderen dabei hatte. Wir fangen an ja, in der, in der AFC, wo äh, Franz, wenn man, wenn man sich die, diese Gemengelage anschaut, die, die, die Oakland Raiders schlagen die Chargers. 26-24 am, am Donnerstagabend bzw. am Donnerstagnacht können sich dann entspannt zurücklehnen und schauen, was so passiert im, im Rest der Liga und werden mit Freude zur Kenntnis genommen haben, dass die Tennessee Titans die Kansas City Chiefs schlagen und schon haben wir jetzt eine komplett offene mit AFC West, wo die Chiefs 6 und 4 sind, die Raiders 5 und 4, also ein Spiel weniger und ja, die, die Chiefs sind, äh, sind jetzt Vierter im AFC-Seeding. Die Raiders quasi, sie können den Atem schon im Nacken spüren. Ähm, müssen die Chiefs langsam den Panic-Button drücken, Franz? Hm. Also es war ja generell, also das ganze Wochenende war irgendwie seltsam. Ja, auch schon mal schon mal so von, von, von der Reine, also was so die Ergebnisse angeht. Also, also da waren ja noch ein paar andere dabei. Wer, wer, da wer konservativ so. gewettet hat, wird viel Geld verloren haben. Wer risikofreudig ist, dürfte sich gefreut haben. Ja, also da wirst du aus einigen Ergebnissen nicht so ganz schlau. Äh, ja, das hilft. <lacht> das hört man das, schon das, das ganze Jahr nicht bei einigen, aber egal. Es hat jetzt nochmal an dem Wochenende hat sich halt nochmal irgendwie hochgeschaukelt. Also, also auf dermaßen, auf dermaßen viel, viele Spiele. Na gut. Ähm, ja, Oakland, Oakland, Oakland ist dran, ja, tatsächlich. Also, was bei den, bei den Chiefs, ich habe das alles jetzt so in den letzten Wochen so, so teilweise ja auch ein bisschen intensiver verfolgen können. Zumindest das erste Spiel, das erste komplette Spiel, was sie da ohne Mahomes gemacht haben, gegen Green Bay war es, glaube ich. Das haben sie ja verloren, relativ knapp. Das andere haben sie ja gewonnen gegen Minnesota. Natürlich, das waren jetzt auch so zwei Spiele gegen starke Teams. Das ging eins mal so, mal so aus, dass man natürlich danach wieder gegen Tennessee verliert mit, mit einem zurückgekehrten Mahomes. Das lässt zumindest auf die, auf die Defensive tief blicken, die ja eh schon das ganze Jahr in der Kritik steht bei den Chiefs und die ganz offensichtlich zu Recht in der Kritik steht. Denn solche Spiele darfst du natürlich als eine Mannschaft, die letzte Saison schon so knapp im Super Bowl gescheitert ist und die in dieser Saison den nächsten Schritt machen wollte, eigentlich nicht verlieren. Ähm, 
Sechs und vier, ja. Sind zwar immer noch Erster in der Division. Panik würde ich jetzt mal als verfrüht ansehen. Also den, den Begriff, der ist vielleicht noch ein bisschen hochtrabend. Aber ja, aufgrund dieses letzten Ergebnisses sollte man schon mal schauen, dass man sich da mal schleunigst irgendwie stabilisiert. Denn du hast ja gesagt, Oakland sitzt den jetzt plötzlich im Nacken. Und wenn die so weitermachen, wie sie jetzt angedeutet haben am Donnerstag, dann können die da durchaus gefährlich werden. Also das ist äh, dann doch alles andere als ein Selbstläufer für Kansas City. Und ich glaube, der eine oder andere muss da so langsam auch mal dahinter kommen, dass das nämlich äh, auch was mit äh, harter Arbeit zu tun hat, so eine Playoff-Teilnahme. Psychologisch könnte am Wochenende schon was passieren, weil die Chiefs spielen bei den Chargers in Anführungszeichen, weil sie spielen in Mexico City, während die Oakland Raiders Cincinnati zu Gast haben, Thomas. Also das heißt, die, die, die Gemengelage, für, zumindest für Oakland, wenn sie irgendwelche Ansprüche haben, dann müssen sie sich als Favorit sehen in diesem Spiel. Die, die Chiefs, die 8,7 Yards pro Carry von Derrick Henry abgeben, die Chiefs, die zweimal innerhalb der letzten zwei Minuten äh, an der Field-Goal-Geschichte scheitern. Beim ersten Mal kam der Snap anscheinend zu früh, da hat der Holder nicht gewartet. Der zweite Kick wird weggeblockt. Ähm, da reicht dann auch Mahomes mit 446 Yards nicht, um das auszukompensieren. Äh, machst du dir Gedanken um die Chiefs? Ja, also das ist das gleiche Thema, was wir schon vor ein paar Wochen diskutiert hatten, wo man Holmes ja ausgefallen ist und ähm, ich mache mir so lange keine ganz großen Sorgen um die Chiefs, solange man Holmes spielt, aber das, äh, das Problem bei den Chiefs ist ja, dass ihr Anspruch nicht ist, da als äh, Dritter, Vierter, Fünfter oder Sechster der EFC in die Playoffs zu kommen, sondern die müssen eigentlich mit Super Bowl aspirationen müssen die eigentlich als Nummer Eins oder Nummer Zwei in die Playoffs kommen und das Freilos in der ersten Runde kriegen. Und das wird schwierig, wenn es eben so läuft. Wenn jetzt nicht mal mehr eine grandiose Performance von Patrick Mahomes reicht, um Tennessee zu schlagen, dann hat man schon ein paar Sorgen mehr, als man jetzt unbedingt gedacht hatte. Bisher hat man immer gedacht, okay, wenn Mahomes zurückkommt, dann wird das mit den Chiefs äh, doch wieder was. Ähm, dann, dann wird das reichen. Aber jetzt ist eben das Problem, dass mit Mahomes äh, es immer noch nicht reicht, weil die Defense äh, wirklich ziemlich erbärmlich war. Auf der anderen Seite muss man sagen, war natürlich auch viel Pech dabei. Das Spiel hätte man eigentlich unter normalen Umständen äh, gewonnen oder gewinnen müssen. Und man war ja auch ganz knapp dran, diese Field-Goal-Geschichten sind normal Normalerweise eben sprechen auch für ziemlich viel Pech. Aber was eigentlich auch schon der Franz gesagt hat und was du jetzt gesagt hast, also die, die Chiefs, die, die müssen sich da am Riemen reißen und die Playoffs werden sie auf jeden Fall erreichen, da habe ich keine Sorge. Aber es wird mit Nummer 1, Nummer 2 Seed in der EFC schon langsam knapp und da wird man jetzt in den nächsten Wochen schauen müssen. Die Chiefs, die 6 und 4 sind, äh, Nummer 1 sieht es Patriots, 8 und 1, da kommt das direkte Duell noch. Die Ravens sind 7 und 2, die hat man schon geschlagen, das heißt bei Bilanzgleichheit wäre man vor den Ravens, aber das heißt, die Ravens müssen mindestens zweimal verlieren und die Chiefs sollten schauen, dass sie verlustfrei durchkommen. Äh, Jan, bei der ganzen Geschichte, es reden viele über die Chiefs. Ich glaube, es gibt ganz wenige, die vor der Saison gesagt hätten, dass wir Woche 10 nur ansatzweise über die Raiders als ersten Verfolger reden würden. Was machen wir mit den Raiders? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich hätte es auch nicht gedacht. Da muss ich auch mal Respekt an John Gruden zäumen, die mich einen so schnellen Umschwung oder vielleicht auch sogar gar keinen Umschwung so direkt zugetraut hätte. Not going with if you're with me. <lacht> ja, äh, 
das ist vielleicht das erste Spiel jetzt gewesen in der ganzen Saison, was die Defense mehr gewonnen hat als die Offense. Man muss mit solchen Statements immer vorsichtig sein und es ist eher eh nicht diametral zu sehen, aber das war halt ein Spiel, wo die Defense jetzt mal gezeigt hat, nach vielen, vielen Schwächen, gerade auch in der Pass-Defense, dass, dass sie eben auch mal so ein enges Spiel entscheiden kann. Also ne, die, die Interceptions von Eric Harris, eigentlich wäre ja noch eine dritte dabei gewesen, die wurde ja wegen einem, äh, wegen einem Offside der Defense zurückgenommen, was niemand so richtig gesehen hat. Äh, Cleveland Farrell hat zum ersten Mal richtig, richtig gut gespielt. Das war so ein bisschen seine Breakout-Party. Das ist viel zu früh gewesen, ihn abzuschreiben. Ja, und die Offense scheint ja in den letzten Wochen in der Tat gut zu laufen. Das hat Gruden schnell hingekriegt, seinen Bereich. Man muss halt gucken, dass die Defense da Schritt hält und dass die Raiders, weil sie ja natürlich jetzt zwar eine relativ gut funktionierende, aber keine Big-Play-Offense haben, da jetzt nicht dauernd in Shootouts geraten. Das wird noch spannend, weil, was meine beiden Vorredner ja auch gesagt haben, also so viel dürfen sich die Chiefs nicht mehr erlauben. Und da, ja, ich habe da ein bisschen mehr Sorge vielleicht, also nicht bezüglich Mahomes, der steht da über allem anderen, aber wenn man die anderen Faktoren sieht, in diesem Spiel, ich muss auf das Spiel auch nochmal kurz kommen, gegen die Titans, wer hätte gedacht, dass die Chiefs ein Shootout verlieren, wenn man so will, also ein Spiel, wo beide über 30 Punkte machen, ich hätte mir alles mögliche vorstellen können, Mahomes ist noch nicht wirklich fit oder ein bisschen rusty oder was auch immer und das wird irgendwie ein Struggle, der irgendwo bei 23-20 endet, aber 35-32 gegen eine ja doch letztlich limitierte Titans Offense. Da, dass man da Derrick Henry äh, laufen lässt bis sonst wann, ist, ist ein Problem. Und ich glaube, in der Offense ist wirklich das große Problem auch, so blöd es klingt, dass diese Chiefs Running Backs den Ball nicht festhalten können. Das ist ja seit ein paar Wochen so. Das ist jetzt bestimmt der dritte oder vierte Fumble, der mit spielentscheidend war oder zumindest das Spiel in eine falsche Richtung bewegt hat. Shady McCoy hat man ja äh, dieses Spiel auch inaktiv gemacht, nachdem er seine Fumble-Probleme nicht in den Griff bekommen hat, dann macht jetzt Damien Williams weiter. Und dieser Fumble Six, wenn man so will, war ja letztlich dann auch entscheidend. Von, von so einem Team wie den Titans, und damit, das meine ich gar nicht böse. Also Respekt an Günter Zaff, der hat es ja in der letzten Ausgabe gesagt, die sollte man noch nicht abschreiben, hat er recht gehabt. Ähm, hätte ich nicht mit gerechnet. Aber das wird jetzt eigentlich ein bisschen, bisschen enger, weil so ein Spiel müssen die Chiefs gewinnen. Und viele solcher Spiele dürfen sie nicht mehr verlieren, weil, ihr habt es ja alle gesagt, Jetzt nächste Woche die Raiders gegen die Bengals. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass sie das Spiel gewinnen. Dann sind sie eben auch 6 und 4. Und die Chiefs müssen schauen. Die Chargers sind immer unangenehmer Gegner. Auch wenn sie meistens Wege, Mittel und Wege finden, die Spiele zu verlieren. Und da muss man auch ein bisschen gucken, was jetzt mit Rivers ist. Denn den, ähm, naja, da, also ich will jetzt ihn nicht zu früh abschreiben, aber ich habe den Eindruck, dass dessen Zeit so ein bisschen schneller, als man vielleicht dachte, dem Ende entgegengeht. Die, die Pässe, er ist ja nie der, der Big-Arm-Passer gewesen, er hat immer dieses Side-Arm-Delivery gehabt, er hat im höheren Alter produziert, aber mittlerweile, also er hat vieles mit Antizipation kaschieren können, mittlerweile finde ich, sieht das alles doch sehr, sehr nach Floatern aus, was er da gerade an die Seitenlinien raushaut und das war vorher immer seine Stärke, dass er da relativ genau war. Muss man gucken, für die Chiefs gilt es jetzt unbedingt die Chargers zu schlagen. Ja, und dann ist man in einem Fight mit den Raiders, den man eigentlich äh, vermeiden wollte und der am, am Anfang der Saison ja auch gar nicht abzusehen war. Von daher ein bisschen, ein bisschen aufpassen, müssen ein bisschen gucken, dass sie jetzt nicht zu sehr in ihrem Talent und mit ihrem Überquarterback äh, da in, in irgendwelchen Wolken schweben, in denen sie vom, vom Record gerade nicht sind. Das Restprogramm der Chiefs gegen die Chargers in Mexiko, Woche Pause, dann zu Hause gegen die Raiders, ähm, dann haben sie das Spiel bei den Patriots, gegen die Broncos, bei den Bears und dann das Heimspiel gegen die Chargers, gegen die Chargers, Franz. 
mal ganz nüchtern betrachtet von diesen sechs, was glaubst du, was, was wäre im Augenblick dein Tipp für die, für die Bilanz aus diesen sechs Spielen? Also ja. zweimal zwei Chargers, ja. Broncos, Raiders zu Hause und Patriots, Bears auswärts. Okay, ja, ich habe es auch gerade mal aufgerufen, dass ich es auch mal so optisch vor mir habe. Ähm, also ich sag mal, normal, normalerweise, was ist schon normal, aber normalerweise <lacht> müssen sie aus diesen fünf Spielen, äh, aus diesen sechs Spielen fünf gewinnen. Ähm, tja, wahrscheinlich, ähm, ich sag mal, es wird, es wird vier und zwei, irgendein anderes werden sie noch verlieren, aber ich, ich, ich glaube schon, dass sie die Mehrheit gewinnen werden. Gut, dann Thomas, machen wir das gleiche Spiel hier für die Raiders, gegen die Bengals, bei den Jets, bei den Chiefs, gegen die Titans, gegen die Jaguars, bei den Chargers, bei den Broncos. Ja, aktuell würde ich bei den Raiders auf neun Siege tippen, wenn es so läuft und die sollten hinter den Chiefs bleiben, weil die Chiefs haben ja noch das Heimspiel gegen die Raiders und wenn sie das dann gewinnen, dann ist im Prinzip sind dann zwei Spiele Differenz plus der gewonnene Tiebreaker für die Chiefs. Also ich habe nicht Angst, dass die Chiefs nicht die Division gewinnen, das absolut nicht, da, da habe ich zu viel Vertrauen in die Chiefs, aber 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 die Raiders, die mit neun Siegen könnten, die durchaus eine Wildcard schaffen. Das ist halte ich für plausibel. Den schwersten Teil vom Schedule haben die Raiders hinter sich und jetzt wird's bis auf das Chiefs-Spiel dann relativ einfach. Ich glaube, das Wildcard-Rennen wird eh ganz wild, weil wenn wir auf die anderen schauen, dann Franz sind wir wieder bei den Titans, die jetzt also bei den bei den Chiefs gewonnen haben mit nicht mehr Marcus Mariota als Quarterback. Ähm, sondern ähm, mit dem ehemaligen Dolphins-Starter. Jetzt sind sie also bei 5 und 5. Die Colts verlieren äh, gegen die Dolphins. Ähm, auch sehr interessant, dieses Ergebnis mit, mit, äh, mit äh, 12 zu 16. Ähm, die Texans hatten spielfrei. Jetzt haben wir in Division 6-3 Texans, 5-4 Colts, 5-5 Titans und 4-5 Jaguars. Ähm, ja, äh, das, das hat so ein bisschen was, also außer die, De die Texans liefern jetzt mal ein bisschen mehr. Aber ansonsten sieht diese Division auch so ein bisschen aus, nach dem Dusi meine ich will sie auch nicht, ne? Ja, so ähnlich wie äh, die NFC East. Aber da kommen wir ja gleich noch dazu wahrscheinlich. Das, 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 das ist schon, das stimmt schon, ja. Also es hängt wirklich viel davon ab, wie die Texans jetzt aus der Bayweek kommen. Ähm, ob die tatsächlich mal irgendwie in das finden, diese Konstanz finden auch auf, und dieses Niveau, was sie spielen können, wenn sie das immer abrufen, ist natürlich was möglich. Naja, JJ Watt fehlt. Es ist, es ist nicht ganz klar, vorherzusehen, äh, wohin die Reise geht. Aber wie gesagt, wenn die Texans jetzt einen guten Lauf erwischen aus der Beiweg raus, dann äh, sollten sie normalerweise diese Vision gewinnen. Wobei, Du hast gesagt, es ist so eng beieinander, da kann sich noch einiges verschieben. Und äh, zumindest dahinter, selbst wenn es dann äh, nicht reichen sollte für, für Coles, Titans, äh, Jaguars, dann noch vorne, ganz vorne in der Division anzugreifen, ist ja definitiv, äh, so wie es aktuell läuft, äh, was drin Richtung Wildcard-Plätze. Also das Rennen ist ja definitiv offen. Ja. Also ich sehe die Texans durchaus noch ein bisschen im Vorteil. Ähm, einfach weil sich die anderen haben halt noch nicht so wirklich überzeugen können, also auf, der, auf dem Niveau nicht, wenn, wenn Indianapolis eben jetzt gegen Miami verliert, auch wenn natürlich Jacoby Brissett jetzt ausfällt und man da sicherlich einige Gründe suchen kann. Ja, das sehe ich trotzdem noch Houston vor in der Division. Die nächsten drei Wochen für die Texans bei den Ravens gegen die Colts, dann eine kurze Woche auf dem Donnerstag und dann nach zehn Tagen Pause geht es dann gegen die Patriots. Auch das nicht das einfachste Programm, Thomas. Äh, wem traust du in dieser Division? Weil ähm, 
Ja, es ist ein bisschen schwierig. Ne? Also ich meine, die Texans scheinen das konstanteste Team zu sein, so ab und zu so ein Bump in the Road, aber ähm, ja, wie, wie siehst du das? Ja, also ich würde schon tippen, dass die Texans da der Favorit sind in dieser Division. Ganz einfach, als, weil sie den, den mit Abstand besten Quarterback in der ganzen Division haben und das ist eigentlich oft ein ausschlaggebendes Kriterium. Äh, auch weil die Coaches bei der Houston Texans in dieser Saison einen Schritt nach vorne gemacht haben, ein bisschen aggressiver zu Werk gehen als in den letzten Jahren, wo sie ja eigentlich äh, Watson mehr eingebremst haben, als sie den eigentlich von der Leine gelassen haben. Und deswegen glaube ich schon, dass die Texans da den, den größten Vorteil haben. Die Colts sind eine ganz nette Geschichte. Die machen das äh, besser, als man befürchten musste. Aber man hat jetzt halt auch gesehen, ein Ausrutscher gegen Miami und sei es mit dem Backup-Quarterback, äh, ist schon äh, ziemlich unverzeihlich. Das ist eine äh, Niederlage, die den Colts noch wehtun wird, äh, wenn es dann am Ende um die Siege geht, die für die Wildcard-Rennen äh, gebraucht werden. Die Titans sind eine interessante Mannschaft, mal super gut, mal äh, total schlecht. Die kann man überhaupt nicht einschätzen. Was man die letzten Wochen äh, gesehen hat oder ahnen kann, ist, dass es jetzt ohne Mariota besser geworden ist. Danny Hill scheint da wirklich der bessere äh, Mann zu sein. Und die Jaguars ich habe wenig Vertrauen äh, in die Jaguars, ehrlich gesagt. Für mich ist das äh, die, die Mannschaft, die eigentlich am, am schwächsten ist in der ganzen Division. Äh, vor allem eben, weil diese Quarterback-Frage nicht ganz geklärt ist. Jetzt wird Nick Foles wahrscheinlich irgendwann wieder zurückkommen. Äh, Garner Minshew spielt ganz gut, nicht überragend. Es ist irgendwo da so ein bisschen der, der Schlendrian drinnen. Und ich glaube, die, äh, die Jaguars, die sind wahrscheinlich das Team, das da am wenigsten Chancen hat, da ganz oben mitzuspielen. Also deswegen würde ich schon auf Houston tippen und die Texans sind durchaus mit ähm, auch sagen wir, mit dem Quarterback Watson sind die durchaus auch eine, eine Gefahr in den Playoffs. Die Ravens oder sogar die Patriots in einem Shoot auch, auch einen guten Tag mal zu schlagen. Okay. Jan, komm, kommt von dir irgendein Plädoyer für die Ryan Tannehill Titans oder bist du auch bei den Texans? Nee, ich bin schon auch bei den Texans. Ich wäre, ich würde sagen, das wäre spannend zwischen den Texans und den Colts, wenn die Colts halt äh, Brissett und T.Y. Hilton, der ja auch fehlt, haben. Das äh, Thomas hat völlig recht, das ist absolut unverzeihlich, gegen die Dolphins zu verlieren, auch mit Backup-Quarterback, auch ohne den Top-Receiver. Das, das darf nicht passieren. Und einen ja, zuverlässigen so. Kicker, das wird auch nicht schaden. Und ja, gut, die Vinatieri-Saga, die zieht sich ja schon durch die ganze Saison. Das wird man irgendwann lösen müssen. Entweder Ende der Saison, indem er aufhört, oder vorher, dass man ihn entlässt. Ich halte beides nicht für unwahrscheinlich. Also es kann so oder so ausgehen. Ja, über die Dolphins reden wir vielleicht später noch oder vielleicht auch nicht. Das äh, ist jetzt ja nicht, <lacht> nicht ganz so relevant. Aber ich, äh, ich habe mir in der Tat dann nochmal angeguckt, weil ich das abstrus finde. Und mittlerweile, obwohl ich die Dolphins ja als ehemaliger Bills-Fan jetzt nicht übermäßig toll finde, es war so immer der größte Konkurrent in der Zeit, in der ich zum Football gekommen bin. Ähm, mittlerweile habe ich fast eine kleine Schwäche für die, weil das einfach so äh, abstrus ist, was sie da auf dem Feld stehen haben und wie sie dann jetzt doch performen. Ähm, zurück zu den Coles. Ich würde ihnen eine Chance geben, einfach deswegen, weil sie das erste Duell gewonnen haben. Und ja, wenn sie jetzt irgendwie es schaffen, die Texans in Houston zu schlagen, dann hätten sie den Tiebreaker für sich. Nur ohne Brissett oder auch mit einem eingeschränkten Brissett und ohne Hilton wird schwierig. Ich schätze Frank Reich sehr. Ich finde ihn auch einen tollen Playcaller. Aber ich würde, würde Thomas und Franz da recht geben, die, die Texans mit Watson müssten eigentlich diese Division klar machen. Und der Trend der letzten Wochen 
der ist auf jeden Fall eher Richtung Houston. Tennessee ist ein Team, was ich überhaupt nicht einschätzen kann. Also da fehlt mir auch jegliches Erklärungspotenzial. Ich würde Jacksonville auch noch nicht ganz abschreiben, einfach weil diese Division sehr unwegbar ist und mit Sicherheit insgesamt, ja, vielleicht neben der, neben der NFC North die Ängste. Aber dennoch sollten, sollten die Texans das eigentlich machen und da gebe ich Thomas vollkommen recht, an einem guten Tag können die alle schlagen. Also das ist, die ja. Ja, ja die, die Titans haben ein relativ äh, unschönes Restprogramm, das muss man auch dazu sagen. Also die spielen noch zweimal gegen die Texans, die müssen gegen die Saints noch ran und äh, haben Auswärtsspiele gegen die Raiders und gegen die Colts. Also das sind jetzt nicht, das ist nicht unbedingt der, der einfachste Restspielplan auch, das muss man glaube ich auch dazu sagen. Und die Texans, die wären am, die wären am verwundbarsten, wenn sie jetzt wirklich äh, gute Quarterbacks sehen würden, weil die haben keine gute Secondary eigentlich, aber da ähm, sind jetzt eigentlich auch nicht mehr äh, diese ganz grandiosen äh, Passing Offenses in den nächsten Wochen da, die die Texans gefährden können. Deswegen, das glaube ich, muss man auch noch beachten. Ja, die Titans könnten natürlich sich sagen, aus ihrer Sicht, ah, immerhin haben wir die Texans noch zweimal, dann können genau, wir, wir denen quasi Hand, ne? die Siege ja. wegnehmen. Aber also sie hätten es in der eigenen Hand, aber ich bin ganz bei dir, das Talentlevel ist da doch äh, durchaus, da gibt es eine gewisse Diskrepanz, gerade was den Quarterback angeht. Die famosen Pass-Offenses, gegen die die Texans noch spielen müssen. Der Rechtspielplan der Texans sieht folgendermaßen aus. Bei Baltimore, gegen Indy, gegen, gegen New England, gegen Denver, in Tennessee, in Tampa und gegen Tennessee. Ja, gut. Mhm. Ja, da... Dann gibt es den, den Shootout gegen Tampa Bay. Genau, in Woche, in <lacht> Mit Woche, fünf Interceptions nebenbei. In, in Woche 16 wird es dann, wird's dann ja. interessant, ja. Genau, so. Dann haben wir ja schon festgestellt, die Dolphins haben gewonnen, Franz, die Jets haben gewonnen, die, die Falcons haben gewonnen. Wie schlecht sind die Bengals? Oh, nee. <lacht> Wirklich. <lacht> ah, du. Nee. Aber wahrscheinlich äh, so 7-9 Incoming oder sowas. Also vielleicht äh, haben die jetzt da auch mal hingeschaut und festgestellt, äh, wie man gewinnt. Oder sie sagen sich, ey, guck mal, jetzt haben wir hier, sind wir eigentlich in der Pole Position für einen guten Draft Pick, äh, weil ihr jetzt plötzlich gewinnt, ihr, ihr Deppen. Also ich weiß es nicht, wirklich. Bengals, mh, ja. Noch, noch schlechter, ganz offensichtlich, ja. 0 und 9 ist nicht so, ist nicht so prall. Ja. Aber Dolphins zwar in Folge gewonnen, na, Jets. Gut, gegen die Giants. Gewinnt auch aktuell jeder. Ich, pff, ja, was, was, soll, was soll man draus machen, Nicola? Ich weiß es nicht. Gut, dann äh, Franz, bleiben wir bei dir und schauen auf die, das, das Team, das aus dem Nirgendwo kommt, das irgendwann mal 1 und 4 ist und jetzt mit 5 und 4 tatsächlich im Augenblick auf dem Wildcard-Platz steht, nämlich auf 6 äh, in, in der AFC. Äh, das sind die, die Steelers des Producers, die müssen im Augenblick in den Playoffs zu den Texans. Ähm, ja, äh, äh, kommen so ein bisschen aus nichts. Äh, die letzten Jahre hatten sie uns daran gewöhnt, äh, alles über die, die Offense mit Bell, mit Brown, mit Roethlisberger. Zwei sind weg, einer ist verletzt. Jetzt kommen sie wieder über die Defense, äh, also wieder kompletter Identitätswechsel bei den Steelers. Äh, ja, geht das noch weiter oder wie, wie, siehst, wie siehst du das, Franz? Also, <lacht> ich, ich glaube, aktuell können die, können die ein paar Flaschen köpfen, weil diese Verpflichtung von Minka Fitzpatrick hat 
dieser Defense so einen Boost verliehen, das ist erstaunlich, ja, dass, dass äh, so ein einzelner Spieler das tatsächlich äh, in der Form prägen kann, der spielt halt auf, auf ex, auf, also wirklich exorbitant hohem Niveau ähm, und alle anderen haben sich davon anstecken lassen ja, und da sieht man mal, was passiert, die haben diese Siegesserie gestartet, das habe ich selber noch kommentiert, gegen die Chargers in einem wirklich sehr, sehr schlechten Spiel, aber eben mit ihrem dritten Quarterback, mit Hodges, äh, der für dieses eine Spiel da eingesprungen ist, ähm, nachdem äh, Rudolf da zugucken musste. Äh, das hat ihn irgendwie einen Schwung, Schwung mit, mitgegeben, durch die Bayweek durch und äh, ja, jetzt gegen Miami, Indianapolis, die Rams, ihre drei Heimspieler alle gewonnen und schon stehst du 5 und 4. Ja? Und ähm, klar, das ist, äh, dass du jetzt da über die Defense kommst, aufgrund dieser ganzen Gemengelei, die du gerade schon, schon angesprochen hast, das hilft dann natürlich, das ist gut, dass die halt auch so produzieren können. Ähm, mal schauen, ob die das jetzt auch äh, auswärts so hinbekommen, weil die jetzt größtenteils den Rest, wenn ich das gerade richtig sehe, fünf von sieben auswärts spielen äh, zum Gegen Ende Kracher, jetzt der Saison. Die Browns, Bengals, Cardinals und Jets, ja. müssen wir auch dazu sagen. Ne? Also, also zumindest ist das auch realistisch, <lacht> dass man dort bestehen kann. Ja, Also ich glaube, es sieht momentan gar nicht so schlecht aus. Sie sind gerade auf dem Wildcard-Spot und aufgrund dieses Restprogramms, das du ja gerade schon erwähnt hast, ja, denn äh, außer Bills und Ravens ist das ja durchaus machbar, was da noch ansteht. Ähm, also die können da durchaus äh, fünf davon gewinnen und dann hätten sie zehn Siege und ich glaube, zehn Siege reichen. Thomas, es gibt die Quarterback-Win-Statistik, da weiß ich, dass Jan die ganz kritisch beäugt und gar nichts davon hält. Gibt es die DB-Win-Statistik jetzt in Bezug auf Minka Fitzpatrick? <lacht> ja, also der Minka Fitzpatrick, das ist schon eine, eine unglaubliche Geschichte. Also der, wenn die Saison jetzt zu Ende wäre, dann müsste man den wahrscheinlich zum Defensive Player of the Year wählen. Also so viele Turnovers, so viele Return-Touchdowns, das ist schon absolut nicht äh, eigentlich nicht zu begreifen. Das ist, äh, das glaube ich, hat man nicht so oft gesehen in den letzten Jahren. Äh, höchstens seit Ed Reed vielleicht früher. Ähm, das Problem ist ja, ähm, dass sowas eigentlich äh, nicht so stabil ist. Die, wenn man das man sich mal anschaut, dann haben die Steelers jetzt die vier Spiele gewonnen, immer eigentlich relativ knapp gewonnen und die haben 14 Turnover gemacht in diesen äh, vier Spielen. Das ist äh, eigentlich unfassbar. Äh, 14 Turnovers mit der Defense in vier Spielen. Die haben 26 äh, Turnovers in diesem äh, Jahr bisher erreicht. Der Franz hat es gesagt, dieser Restspielplan, das ist eigentlich, sind eigentlich größtenteils jetzt richtig schwache Mannschaften, die sie da treffen und ähm, die sind alles gewinnbare Spiele, aber man muss auch dazu sagen, die Offense, die ist äh, so dermaßen eigentlich äh, banal und, und eigentlich ähm, die hat wenig, äh, wenig, ist nicht, nicht, nicht wirklich eine gute Offense und wenn da mal die Defense diese ganzen Turnovers nicht macht, dann, äh, dann wird es sehr schnell düster, würde ich sagen, um die, um die Pittsburgh Steelers. Also es ist möglich, keine Frage, wenn, wenn hier noch, wenn das so weitergeht die nächsten Wochen und vielleicht Fitzpatrick nochmal ein, zwei Return-Touchdowns macht, aber das, darauf kann man absolut nicht wetten. Das ist zu zufällig, solche Plays passieren jetzt nicht so häufig im Normalfall. Wenn es passiert, dann fantastisch, dann können wir diesen Spieler zum MVP des Jahres, Defense-MVP des Jahres wählen, aber halt sind noch sieben Spiele und da muss man, muss man mal schauen. Und was man dazu sagen muss, der, also einmal, dass die Turnover passieren und zweitens, dass sie auch stehen bleiben bei Review. Weil dieser Fumble-Return von Fitzpatrick ähm, zum Touchdown, 
äh, ja, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber eigentlich äh, hat den Goff noch quasi in der Vorwärtsbewegung gehabt, den Ball. Also im Normalfall, denke ich, ist das eher ein Incomplete Pass. Ich weiß nicht, äh, ob, ihr, ob ihr mir da groß widersprechen würdet. Ähm, aber ich finde ich find die, die Steelers insgesamt, äh, also ich schaue dem wahnsinnig gern zu, der Steel Curtain ist back und äh, ähm, das, was du sagtest, Nikola. Die letzten fünf, sechs Jahre, fünf Jahre haben die Steelers ja mehr von der Offense gelebt als von der Defense. Und das, was sie jetzt machen, ist eigentlich das, wie ich die Steelers kennengelernt habe und wie sie, das ist irgendwie ihre Identity. Und ähm, ja, ich möchte darauf verweisen, falls jemand Interesse hat, ich habe in Woche, weiß nicht, zwei oder drei, wann war der Fitzpatrick-Trade bei den Sofa Quarterbacks, einen sehr langen Rant darüber abgelassen, dass ich es überhaupt nicht verstehen kann, wie man einen solchen Spieler äh, nach einem Jahr weggibt. Also aus Dolphins Sicht, nicht aus Steelers Sicht ihn geholt zu haben? Aus Dolphins nee, genau, ich hätte auf jeden Sicht, Fall den, ihn haben gelassen, ja. Genau, also das, ich fand den, ich fand den äh, Trade ja auch, auch den First-Rounder fand ich absolut gerechtfertigt. Äh, waren ja viele zu der Zeit kritisch, aber das ist einfach ein Spieler, den kannst du überall einsetzen in der, im Backfield. Der hat sich ja auch ein Jahr schon bewiesen bei den Dolphins, dass er kein kompletter Bast ist. Das weißt du halt bei Spielern, die aus dem College kommen, nie so genau. Du kannst es nicht komplett prophezeien oder prognostizieren ist für mich nach wie vor ein riesen Headscratcher, wie man so einen Spieler gehen lassen kann. Für die Steelers natürlich umso besser. Und ja, jetzt muss es halt irgendwie, werden sie sich jetzt quasi im, im Bildstil, müssen sie sich jetzt so ein bisschen durchwurschteln, wenn die Offense nicht irgendwann in Fahrt kommt. Bis auf Canyon Drake sind alle getradeten Dolphins-Spieler übrigens jetzt bei Teams untergekommen, die einen winning Record haben. Also ähm, zumindest die, die irgendwie... Zeichen gegeben haben, dass sie da keinen Bock drauf haben. Sie sind nicht, sie sind jetzt nicht zwingend schlechter untergekommen. Das kann man so nicht sagen, aber klar, die Dolphins ein großes Fragezeichen auch über die Saison hinaus. Ja, ja und die Steelers standen ja damals so schlecht und dann mit der Big Ben Verletzung, dass die Dolphins vielleicht gehofft haben, dass der Pick dann ein bisschen besser wird für sie, aber das sieht gerade nicht danach aus. Ähm, wie siehst du die Entwicklung von Mason Rudolph jetzt über die ersten Wochen? Schwierig, ja, schwierig. Also ja, er ist, er ist der, derselbe inkonstante Spieler wie, wie bei Oki State am, am College. Ich, ich bin noch nicht, ich werde noch nicht ganz schlau aus ihm. Ich habe natürlich jetzt auch nicht alles, die das Spiele Play by Play gesehen, muss ich dazu sagen. Von daher ist das jetzt eine Einschätzung, die, die so ein bisschen aus, aus, dem, aus dem Blauen heraus passiert. Ich, ich weiß nicht, ob er eine langfristige Lösung ist. Das fällt mir gerade ehrlich gesagt schwer. Er ist ein, ein zumindest solider Starter, dass er dass er Spiele knapp hält und nicht allein verliert. Das klingt jetzt ein bisschen gemein. Ähm, so, so, so schlimm ist es nicht. Nur er hat halt immer wieder den einen oder anderen Bock drin. Muss, man muss natürlich dazu sagen, er kriegt jetzt auch gerade sehr, sehr wenig Unterstützung. Also es gab die letzten Spiele diverse Male, dass es, dass es Drops gab. Ich weiß nicht, was mit Juju los ist. Der ist irgendwie sehr, sehr inkonstant. Das Laufspiel kommt ohne Connor überhaupt nicht in Gang. Das hätte ich nicht erwartet. Also dass sich Samuels, der ja letztes Jahr sehr, sehr gute Ansätze gezeigt hat, überhaupt nicht bewegt. Und, und, die, und die Backups sind jetzt natürlich nicht unbedingt Starter-Material oder auch eigentlich nicht, nicht First-Backup-Material. Und daher hat er jetzt da nicht die allerbesten Voraussetzungen, was, was die Skill-Positions er hat immerhin mit James Washington seinen alten College-Receiver, mit dem er jetzt in diesem Spiel auch recht gut harmoniert hat. Auch das sah die letzten nicht immer so aus. Ich würde ich würd ihm noch, also er wird ja eh diese Saison durchstarten, so was ich nicht verletzt und in der nächsten wird man gucken, was mit Big Ben ist. Ich würde ihn jetzt überhaupt nicht abschreiben wollen, aber bisher bin ich noch ein bisschen ambivalent, was ihn angeht. Okay, also das ist die AFC North, in der wir, Franz, natürlich die Baltimore Ravens haben, die jetzt äh, die, die Bengals paniert haben am Wochenende. Ähm, 
wenn du einen MVP-Kandidaten küren müsstest nach zehn Wochen, Franz, wer, wer ist da bei dir vorne? Ist es Lamar Jackson? Ist es Russell, ist es Russell Wilson? Ist es wer anderes? Wie, wie sieht es da bei dir aus? Ja, sind schon ein paar Kandidaten. Also Jackson, Wilson sind auf jeden Fall da im, im engeren Kreis. Ich würde mal noch Christian McCaffrey mit reinwerfen wollen, weil Christian McCaffrey ist quasi der, ist quasi die Offense der Panthers und die haben auch einen Winning Record aktuell und wer so viel, also wirklich so einen hohen Anteil einfach hat an Offensiv Snaps beziehungsweise Plays und dann auch entsprechende Zahlen da aufwarten kann, der sollte da auch auf jeden Fall in der Diskussion nicht fehlen. Ist jetzt schwierig. Würde mich jetzt, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, hm, <lacht> würde ich, würde ich tatsächlich, glaube ich, mal auf McCaffrey gehen, einfach weil Running Backs jetzt nicht so häufig MVPs werden. Aber insgesamt die Ravens äh, weiterhin auch überzeugend in ihrer Leistung. Ne? Also gerade, also ja. ich meine, die, die, gegen die Bengals haben sie ja gar keinen Zweifel gelassen, wer, das, wer, wer den Platz als Sieger verlässt. Ja, und das ist, wie gesagt, an diesem Wochenende ja schon eine Besonderheit gewesen, dass doch mal ein Team ein Spiel gewonnen hat, was man auch erwarten konnte. Ja, aber äh, fünf Siege in Folge sprechen für sich. Also das ist schon das ist schon nicht schlecht. Vor allen Dingen, klar, Statement-Sieg gegen die Patriots in der Woche davor. Man hat auch in Seattle gewonnen äh, während dieser während dieser Siegesserie. Also das waren jetzt nicht alles nur Spiele gegen Cincinnati, auch wenn da auch nochmal zwei dabei waren. Ja, das wollen wir nicht vergessen. Aber man hat auch gegen wirklich starke andere Teams gewonnen und gewinnen können und das ist ein Team, das ist definitiv ein Kandidat für mehr. Und das, das nächste Programm ist übrigens auch sehr ansprechend am Wochenende, die Texans, die Woche drauf, Monday Night gegen die Rams und dann kann man sich quasi in einen Flieger setzen mit den 49ers, weil die empfängt man dann die Woche drauf. Äh, zu Hause, da werden wir bestimmt dann insgesamt wissen, aus welchem Holz diese Ravens geschnitzt sind, wenn es dann, äh, wenn's dann äh, so weit geht. Wie gesagt, äh, gerade Lamar Jackson gegen Deshaun Watson am Wochenende könnte da sehr lustig werden, Jan, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich würde übrigens Deshaun Watson äh, unbedingt auch in diese Diskussion als MVP einspeisen wollen. Also das wäre für mich so ein bisschen der der dritte Kandidat neben neben Wilson und Lamar Jackson. Ich, für mich ist Wilson momentan doch immer noch relativ klar vorn, obwohl ich Lamar Jackson als Spielertypen extrem schätze. Aber was Wilson da mit einem ja jetzt auch nicht überragenden äh, Receiving-Core anstellt oder einem unerfahrenen zumindest teilweise, das ist schon äh, wirklich allererste Sahne. Also ich finde, äh, wenn man bei den einzelnen Teams die Spiele abzieht, würde ich sagen, Wilson ist quasi vom Value, als Most Valuable Player, wäre er für mich immer noch relativ klar vor. Thomas, Aber das, ja. okay, Tom. nee, das kann man sicherlich so oder so sehen. Okay, Tom, Thomas, wenn wir schon bei der MVP-Diskussion sind, also wie sieht es bei dir aus im Augenblick? Ja, also von, von McCaffrey halte ich persönlich jetzt, also von McCaffrey als MVP halte ich eigentlich gar nichts. Das, das ist dann eine, eine Mitläufer-Offense, eine unterdurchschnittliche Offense und McCaffrey mit ihm, ohne ihn, da sehe ich jetzt nicht den ganz großen Unterschied. Deswegen muss man eigentlich schon bei den Quarterbacks bleiben. 
Und ich würde Mahomes noch da in, zu diesem Trio dazu zählen, weil einfach äh, auch die ersten Wochen diese Chiefs Offense schon absolut überragend war. Und Mahomes wird umso wichtiger jetzt, wo die Defense so krankt. Und da ist er schon dann auch der Schlüsselspieler. Und die Chiefs haben noch ein paar knackige Spiele äh, am Ende der Saison. Also ähm, der wird ganz wichtig noch. Ist vielleicht jetzt gerade nach zehn Wochen nicht der MVP. Äh, da muss man schon sagen. Also ich würde mich da zwischen äh, Wilson und Jackson entscheiden, Wahrscheinlich knapp aktuell Russell Wilson, aber äh, Lamar Jackson, dadurch, dass er eben so wichtig ist für die Offense und die ganze Offense um den Spieler herum gebaut ist und auch das Laufspiel eigentlich damit so brillant funktioniert bei den Ravens, kann man auch für Jackson sein. Wobei der natürlich gegen Miami schon gespielt hat, gegen Cincinnati gespielt hat. Der hat die einfachen Spiele eigentlich schon gehabt und äh, Wilson hat ein bisschen die knackigere, äh, knackigeren Spielplan gehabt. Deswegen würde ich Wilson nehmen. Lama Jackson hat ja auch einen Großteil seiner Stats eben gegen diese Bottom-Feeder gemacht. Also da ja, aber man, man muss natürlich schon, das, das gebe ich dir recht, aber diese Performance von, von Jackson gegen New England zum Beispiel, die war ja. schon episch. Das war wahrscheinlich schon die beste Performance in der ganzen Saison oder die herausstechendste. Und die Offense ist wirklich komplett um ihn herum gebaut und das ist eigentlich schon auch ein Qualitätszeichen schlechthin, würde ich sagen. Auf jeden Fall wollte ich dir nicht widersprechen. Nur ich glaube, wenn, also mein persönliches Gefühl, das werden wir nicht beweisen können, ist, dass die Ravens mit RG3 immer noch ein paar mehr Spiele gewinnen würden als die Seahawks mit Gino Smith. Aber das ist, äh, das ist natürlich, wie soll ich sagen, äh, diskutierbar. Ja. Er hat halt auch seine, er hat halt auch seine, seine Spiele gehabt wie gegen, äh, gegen Seattle, wo nicht so viel funktioniert hat. Es gab ja so ein paar Spiele auch gegen, erstaunlicherweise auch gegen Kansas City, wo, wo Jackson nicht so gut aussah. Aber ähm, Wilson fand ich eigentlich in fast allen Spielen, man kann natürlich jetzt seine Interception, kommen wir vielleicht gleich noch drauf, äh, nennen, die fast sozusagen das Spiel entschieden hätte. Aber ich fand ihn derart flawless, wie ich es äh, wie ich selten bei einem Quarterback gesehen habe, der so viel auf seinen Schultern tragen muss. Aber wie gesagt, ich bin überhaupt nicht dagegen, Jackson zum MVP zu äh, ernennen. Ich würde mich freuen für ihn. Äh, momentan sehe ich Wilson einfach ein bisschen vorn. Und wer ja. bei so einem langen Lauf da zum Touchdown am Sonntag nicht zu müssen, kleines Rohr <lacht> auf den Lippen hat, ist egal, wer zu den Ravens steht, dem ist dann auch nicht mehr zu helfen, Jan, ne? Ja, das war äh, Julian, und Julian hatte ich das, äh, Braxton Miller hat das bei Ohio State ein ähnliches Ding gemacht, also einen Spin so ansatzlos und auch sozusagen so im Move zu haben, dass es sofort wieder vertikal nach vorn geht, das ist äh, sehr, sehr selten, äh, sehr beeindruckend. Gut, dann wäre die Frage, machen wir das Kapitel AFC East überhaupt auf, Franz, oder legen wir einen Mantel des Schweigens drüber? Weil die Patriots haben nicht gespielt, es bleiben also die drei anderen und die Bills haben verloren. Ja, die Bills haben verloren, ein bisschen seltsamerweise, 16, 19 in Cleveland, na gut, haben die halt auch mal wieder ein Spiel für sich entschieden, ähm, müssen ja auch ein paar Spiele gewinnen, also mit, mit dem Kader. Ja, über Dolphins Jets haben wir jetzt schon ansatzweise auch ein paar Worte verloren. Also da, da bleibt es ja eh alles wie gehabt. Wir müssen natürlich die Bills gucken, dass sie nicht zu viele solcher Eier legen, denn sonst werden sie mit den Playoffs dann doch wieder nichts zu tun haben. Also das ist so die, die eine interessante oder spannende Mannschaft in dieser Division nach wie vor. Bei allen anderen ist relativ klar, wohin die Reise geht. Das heißt, du hast den Divisionstitel damit schon an die Patriots verliehen, ja? Ja. Also, wenn man die Patriots so kennt, dann weiß man, die haben jetzt mal verloren gegen die Ravens, aber das kümmert die <lacht> überhaupt nicht. Das kümmert die doch überhaupt nicht. Ist halt so. Die kommen raus aus der Bayerweg und äh, werden wahrscheinlich dann noch besser sein. 
Die Patriots, die als nächstes die Eagles auswärts auf dem Plan haben, dann Cowboys, auswärts Texans, Chiefs. Die nächsten vier Wochen dann durchaus ansprechend. Dann äh, die letzten drei allerdings <lacht> bei den Bengals, gegen die Bills und gegen die Dolphins. Äh, ja, da sollten mindestens zwei Siege drin sein. Ähm, Gibt es zur AFC East irgendwas zu sagen, Thomas? Oder... Na, also ich würde dem Franz da zustimmen. New England hat jetzt einen schwierigen November oder so einen relativ schwierigen November, wo auch nicht ausgeschlossen ist, dass sie da zwei Spiele verlieren. Aber die sind natürlich über allen anderen. Man muss schauen, wie sich die Offense dort entwickelt. Die war die letzten Wochen schon sehr banal. Da hat nicht viel zusammengestimmt. Das wird die Aufgabe bei den, bei den Patriots sein. Und die werden auch nicht äh, mit der Defense so viele Turnover in jedem Spiel kreieren, wie sie die ersten Wochen gemacht haben. Deswegen wird äh, da auf beiden Seiten vielleicht der Offense ein bisschen besser, die Defense ein bisschen schlechter werden. Äh, die Bills, von denen halte ich persönlich jetzt relativ wenig. Die haben einen miserablen äh, Schedule gehabt in den ersten neun Spielen und haben zwar jetzt 6-3-Bilanz, aber die müssen schauen, dass sie in die Wildcards kommen in den nächsten Wochen. Also da, wie gesagt, die Steelers hatten wir schon, die FC South gibt es ein paar Teams, die Raiders, also da sind ein paar Teams, die ich qualitativ besser sehen würde als die Bills und die werden wahrscheinlich jetzt weiter werden, weil sie schon sechs Spiele gewonnen haben und Jets und Dolphins eben da keine Chance haben. Aber ich bin da nicht überzeugt von den Bills und das könnte noch schief gehen in den nächsten Wochen. Ja, Jan, man muss auch so ehrlich sein, wenn wir die Titans rausnehmen, fünf Siege der Bills sind gegen Teams, die kombiniert nach Woche 10, 7 Siege haben. Ne? Ja, aber da kommt mein altes Mantra, jedes einzelne Spiel ist schwer zu gewinnen in der NFL. Es ist einfach so, gerade diese Woche hat es gezeigt und das zeigt sich auch immer, dass wir kaum mal schaffen, wirkliche Upsets zu tippen. Wir tippen vielleicht mal bei Spielen, die irgendwie, ein, ein, irgendwie plus oder minus drei haben, aber also als Spread haben, aber es ist einfach unwegbar und von daher, wenn man viel gewinnt gegen Teams, dann haben die logischerweise auch einen schlechteren Rekord, das darf man auch nicht vergessen. Ich will jetzt gar nicht die Siege der Bills schönreden, aber warten wir mal ab, ich würde nicht unbedingt, ich glaube nicht, dass die Bills da schon raus sind. Das äh, Sechs Siege muss man erstmal schaffen und man weiß ja auch bei der Geschichte der Bills zwischen 2000 und sagen wir mal bis vor zwei Jahren, äh, da waren sechs Siege nach neun Spielen eher selten und da haben sie auch nicht immer gegen Top-Teams gespielt. Von daher, die, die gurken sich die Spieler halt so zurecht. Die ziehen ihren Gegner auf ihr Niveau. Die haben eine sehr gute Defense, das darf man nicht vergessen. Und das war jetzt bei dem Browns-Spiel ja auch so. Die hätten ja durchaus die Chance gehabt, also sie hatten erst die Chance, das zu gewinnen. Und dann haben sie am Ende ja die Chance gehabt, in die Overtime zu gehen und haben das Field Goal verkackt. Von daher die Bills sind, glaube ich, wirklich unangenehm zu spielen. Das hat, hat man ja auch gegen die Patriots gesehen. Also vor dem Spiel jetzt gegen die Ravens hatten die Patriots mit keinem Team Probleme, außer mit den Bills zumindest in der Form. Ich, schauen wir mal. Ich möchte sie auch um Gottes Willen nicht jetzt total schon abschreiben. Also die haben sechs Siege geholt, die haben Vorsprung gegen alle anderen in der Wildcard-Rennen und es könnte sein, dass drei Siege in den nächsten sieben Spielen auch schon reichen. Also das ist durchaus nicht auszuschließen. Und äh, ich sehe halt, sag mal, wie beim ganzen Rest vom EFC Wildcard-Rennen nicht die allerhöchste Qualität, sagen wir es mal so. Ja, nicht ganz bei dir. Aber sie haben halt noch, das darf man nicht vergessen, einmal die Finns, einmal die Jets, das sind möglicherweise zwei Siege, sollte man natürlich vorsichtig sein, nachdem hatten sich die Colts bestimmt vor der vor dem Spieltag auch gedacht. Die Broncos ja, haben sie auch noch Broncos, mal, das, das wären die drei. Genau, die Broncos dann, dann vielleicht noch mit Brandon Allen. 
aber das haben sich die Browns auch gedacht vorher. Also äh, klar, natürlich, die Ravens, die Patriots äh, und dann natürlich das, das Spiel bei den Steelers könnte sich äh, am Ende dann als, als Kicker erweisen. Also äh, ja, ich, äh, ich wollte auch gar nicht, es war jetzt gar nicht direkt gegen dich gemünzt, Thomas, sondern ich wollte nur sagen, man muss halt gucken, äh, dass man seine Spiele gewinnt und letztlich ist es auch egal, wie man sie gewinnt und gegen wen man sie gewinnt. Äh, am Ende zählt halt ja wirklich nur der Record und so sie dann eben gegen die gegen die Jets und Dolphins zumindest gewinnen, haben sie auf jeden Fall schon mal keinen negativen. Und in der AFC ist es ein Schneckenrennen. Es ist qualitativ relativ mau hinter ein paar besseren Teams und eigentlich zwei anvisierten Top-Teams. Äh, warten wir mal ab. Aber die Bills sind auf jeden Fall nicht raus und haben halt eben dadurch, dass sie eben schon sechs Spiele haben, den kleinen Vorsprung gegenüber Teams, äh, die jetzt ein bisschen besser in Schwung kommen wie den Raiders äh, oder den Steelers, die eben, äh, die eben aufholen müssen. Also, das äh, AFC-Rennen als Schneckenrennen zusammengefasst, das ist ein guter Abschluss zur AFC. Wir machen eine kurze Pause und wechseln zur NFC. Das heißt aber nicht, dass wir gleich weniger Fragezeichen im Gesicht haben, weil in der NFC ist auch einiges passiert, wo, wo wir vielleicht die eine oder andere Frage zu haben. Bis gleich. First and Ten around the league. Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks NFL mit Franz Büchner, Thomas Pseyer, Jan Wegwert und wir sind also in der NSC angekommen, wo es letzte Nacht das Spitzenspiel gab zwischen den äh, bis dato 8 und 0 äh, San Francisco 49ers und den bis dato 7 und 2 Seattle Seahawks, Franz. Und äh, ja, ein Spiel, in dem die 49ers äh, 10 0 in Führung gegangen sind. Ein Spiel, in dem sich die Defense der, der Seahawks dann, in das sich die Defense der Seahawks zurückgekämpft hat, ähm, in dem es dann 21-10 für, äh, für, für Seattle stand. San Francisco kommt ran, erzwingt die Overtime, ähm, ja, und dann äh, steht es äh, 21-21 in der Overtime. In der Overtime bekommt San Francisco den Ball mit zwei Minuten auf der Uhr, wirft drei unvollständige Pässe, gibt den Ball wieder ab und das nutzt dann Seattle zum Sieg viel Goal 24 zu, nee, 27 zu 24, Entschuldigung, ähm, der, der Endstand. Ja, Franz, anbieten äh, no more, das heißt, wir haben kein ungeschlagenes Team mehr in der NFL, das, das Ding ist schon mal geritzt, die Miami Dolphins von 1900 und ein paar 70 können sich also wieder den Sekt köpfen, ähm, aber wir haben jetzt ein ganz spannendes Rennen in der NFC West und damit auch ein ganz spannendes Rennen um die NFC äh, First Seeds und Bye Weeks, ne? Ja, ja, das ist gut, das ist schön, das ist auf jeden Fall offen jetzt wieder, die ganze Division durch diesen Sieg der Seahawks, wobei dieses Spiel an sich schon irgendwie seltsam war, weil es nicht ganz so das bestätigt hat oder zumindest nur teilweise das bestätigt hat, was so beide Mannschaften in den letzten Wochen bisher gezeigt haben. Also auch da wirst du nicht so richtig schlau draus. Es war über weite Strecken eigentlich von beiden Mannschaften schon fast ein Offenbarungseid in der Offensive. Also man kann das auch umdrehen und sagen, die die defense von beiden Mannschaften, aber auch gerade besonders bei Seattle, waren, waren hervorragend gut, waren, waren wirklich gut eingestellt. Viele Ballverluste, das kann man natürlich dann immer so oder so drehen. Also ein ganz ganz wirres Spiel. Die, die ersten 21 Punkte der Seahawks sind doch alle durch Ballverluste entstanden. Also wir hatten einen Defensive Touchdown und wir hatten dann zwei, die direkt eben aus Turnovers entstanden sind. Also ohne diese starke Defense-Leistung 
wäre das Spiel natürlich dann auch nicht so gelaufen, wie es am Ende gelaufen ist. Plus äh, das verschossene Field Goal auch in der Overtime der 49ers äh, ist dann auch nochmal so eine andere Geschichte mit diesem Kicker, den sie jetzt unter der Woche verpflichtet haben, McLaughlin, der dann das Team erst in die Verlängerung schießt und dann aus ähnlicher Position in der Verlängerung daneben haut. Alles so, alles so Kleinigkeiten, alles so Geschichtchen, die dabei sind. Jimmy Garoppolo hat mir überhaupt nicht gefallen in diesem Spiel. Ganz anders als in der Woche zuvor gegen Arizona. Klar war jetzt die Verteidigung der Seahawks auch deutlich besser als die der Cardinals in der Woche davor. Aber der konnte natürlich im Ansatz anknüpfen. Wie viele, also drei Ballverluste in dem Spiel durch Garoppolo, fast nur 50 Prozent knapp. Completion Percentage, also das ist für mich nicht gut genug tatsächlich. Und deswegen haben sie am Ende auch das Spiel verloren. Aber wie gesagt, umso besser tatsächlich auch zu sehen für alle anderen. Die Division ist offen und Seattle äh, kann auch durch ihre Defense-Spiele äh, gewinnen. Es muss nicht alles Russell Wilson machen, auch wenn er natürlich wieder gerade hinten raus erheblichen Anteil hatte. Äh, ja, und äh, Thomas, äh, ich habe das Gefühl, heute wird dann in den USA ziemlich viel auf Jimmy Garoppolo rumgeknüppelt. Ähm, Gut, Steven A. Smith ist nie eine Meinung verlegen, aber der sagt dann, Jimmy Garoppolo ist das schwächste Glied in der, im 49ers-Gefüge. Aber auch andere wie, also ist es aus deiner Sicht wirklich äh, so schlimm gewesen heute Nacht? Heute Nacht war es schlimm, weil äh, man hat, oder ich sage jetzt mal, ich habe schon erwartet, dass die Offenses auf beiden Seiten da mehr zustande kriegen und das war eigentlich überhaupt nicht der Fall und die Seahawks-Defense, die hat jetzt das ganze Jahr total gewackelt und jetzt hat man eigentlich schon erwarten können, dass da Garoppolo und die 49ers-Offense da mal ein, ein ordentliches Spiel hört sie mich? Ja, ja, klar. Ein, okay, ein ordentliches Spiel hinlegt und das ist halt nicht passiert, aber es war schon schon schwach von von Garoppolo und ich glaube auch einer der Punkte, der Kritikpunkte, der ist dann in der Overtime gekommen, da da würde ich persönlich jetzt nicht Garoppolo die Schuld zuschieben, aber das war schon merkwürdig, was die 49ers ganz am Ende da veranstaltet haben, haben dann dreimal gepasst, Garoppolo dreimal incomplete, ganz kurz vor Schluss wo äh, eigentlich Zeit spielt, in der Tat jetzt mal auch konservativ spielen, sogar vielleicht die bessere Option gewesen wäre und äh, die Uhr versuchen äh, runterlaufen zu lassen und auf Unentschieden zu spielen, war ist jetzt nicht eine schöne Aussage, ähm, gerade jetzt auch, wenn man, sage ich jetzt so wie ich, mal auf, äh, auf, äh, auf Sieg spielen steht, aber das war vielleicht schon ein bisschen äh, schon ein bisschen gewagt, hier dreimal zu werfen äh, und das ist schief gegangen und deshalb kriegt halt Garoppolo dann auch mal äh, auf, auf die Rübe der hat heuer in ein paar Spielen wirklich auch wie das schlechteste Glied ausgesehen, aber in der Mehrzahl der Spiele, gerade in den letzten Wochen, fand ich Garoppolo äh, schon eine Stärke auch der, der Offense. Der hat das äh, sehr souverän äh, dort äh, gemanagt und das Passspiel da vor den Einers Offense, das hat ja äh, überwiegend auch sehr gut funktioniert. Deswegen sehe ich jetzt nicht, warum man da voll drauf prügeln muss. Wenn es jetzt noch drei weitere solche Spiele gibt, dann kann man beginnen, äh, mal die Frage zu stellen. Aber jetzt ein einziges äh, total äh, in die Binsen gesetztes Spiel, da würde ich jetzt nicht gleich der Weltuntergangsstimmung heraufbeschwören. Auch wenn es eben ein bisschen unglücklich gerade im Ende der äh, Overtime gelaufen ist. Thomas, und das von dir? Nein, <lacht> kleiner ja, Scherz. Aber... Ja, das ist aber schon, das war in das der ist Tat aber schon eine philosophische Frage. Kann man in der NFL du, auf Unentschieden spielen? 
Oder darf ja, man? Nein, nein, ich, ich, wollt, ich, wollt, ich bin ganz deiner Meinung. Ich, äh, es ist nur überraschend. Ja, das, ich finde ja immer, das, ich finde das grundsätzlich äh, super, wenn die Mannschaften eben ein bisschen mehr aufs Gas gehen, als es äh, vielleicht gefordert ist. Aber in, in dem Fall kann man vielleicht die Frage stellen, weil das Spiel ist äh, eben gelaufen, wie es gelaufen ist. Die äh, 49ers hätten eben mit einem Unentschieden da schon äh, einen Divisionsgegner schon schwächen können und die, und die äh, Seahawks auf Distanz halten können. Ähm, grundsätzlich würde ich es jetzt nicht total kritisieren, aber es, es wäre eine Option äh, wert gewesen, darüber nachzudenken, da versuchen, die Uhr runterlaufen zu lassen und die, den Seahawks eben nicht mehr den Siegdrive zu ermöglichen. Du, ich bin ganz, ich bin absolut bei dir. Was ich nicht verstehe, ist, die Seahawks hatten keine Auszeit mehr, wenn ich mich, wenn ich da jetzt richtig informiert bin. Ich glaube, die hatten beide Auszeiten der Overtime schon verschwendet ähm, und hatten und es war 1,50 zu spielen und warum man nicht zum, zunächst mal entweder nur, nur beim First Down erstmal entweder einen Lauf oder ein Screen spielt. Also irgendwas, was auf jeden Fall klappt und in der Mitte des Feldes endet. Und je nachdem, wie das läuft, kann man ja immer noch überlegen, äh, dann ein bisschen aufs Gas zu gehen bei den nächsten Plays. Aber dass man erstmal von diesen 1,50 zumindest 40 Sekunden runternimmt. Und dann ja, ja, okay. Ich hatte es in der Tat das umgekehrt gesehen. Ich hatte gesagt, äh, im dritten und zehn, da, da kann da. man dann versuchen, zumindest auf sicher zu spielen. Die haben ja noch einen tiefen Pass sogar geworfen. Genau. Das, genau. das fand ich noch merkwürdiger. Also First, Second Down, das kann ich noch nachvollziehen. Aber dann hätte man hier wirklich auch sagen können, okay, äh, oder vielleicht schon im Second Down, okay, lassen wir die Uhr äh, auslaufen, nehmen das Unentschieden mit, dann haben die eben weiterhin die zwei Spiele Vorsprung oder eineinhalb Spiele Vorsprung. Ähm, aber okay, es ist äh, gelaufen, wie es gelaufen ist. Deswegen, glaube ich, muss man da jetzt nicht auch drum hacken, weil es nicht eine eindeutige Antwort gibt. Aber war echt eine interessante Situation. Also ich habe mich da auch gefragt, was man da so machen würde als Coach in dem Moment. Okay, dann nehmen wir noch Franz mit rein. Wie, wie sieht der es? Also unentschieden oder Angriff? Ich bin ja auch immer eher ein Verfechter davon, auch Sieg zu spielen oder so zu spielen, dass man halt gewinnt und nicht so zu spielen, dass man nicht verliert. Von daher, ja, ich kann natürlich auch sämtliche, sämtliche Argumente gerade nachvollziehen, die dann natürlich eher auf die Uhr gehen, weil du weißt natürlich, das ist halt genau dieses Risiko, dass du eingehst, wenn du da dreimal passt, dass du eben dem Gegner die Chance gibst, dann selber nochmal was damit zu bewerkstelligen. Da die richtige Balance zu finden, ja, das ist eben dieses, ich weiß nicht, ist dieses Fingerspitzengefühl, ich es ist sicherlich eine schwierige Situation, ja, wenn sich das wirklich so hochschaukelt und das bis, bis zum allerletzten, bis zur allerletzten Sekunde quasi dann erst entschieden wird tatsächlich. Also ganz, ganz schwierig, ähm, aber ich bin dann doch tatsächlich lieber ein Verfechter der Attacke. Was halt hier, finde ich, eine Rolle spielt, ich war zum Beispiel, als Frank Reich das letztes Jahr gemacht hat, war ich auch, also fand ich die Entscheidung gut und mutig, auch wenn sie dann schief gegangen ist. Nur hier ist halt wirklich die Konstellation für mich das Entscheidende gewesen, dass die Seahawks hätten halt 7-2-1 gestanden und äh, die Fortinanders 8-0-1. Das heißt, es sind immer noch zwei Spiele Unterschied. Und das, das war quasi, das wäre jetzt quasi so ein bisschen der, weil es eben Divisionsduell war, wäre das jetzt für mich vielleicht das Ausschlaggebende gewesen zu sagen, okay, wie, entweder wie Thomas sagt, man versucht First, Second Down und läuft dann bei Third oder man macht bei First Down erstmal etwas Sichereres. Also es muss, kann auch, kann ja wie gesagt auch ein, ein Wide Receiver Screen oder sowas sein, also was in der Regel ankommt und guckt dann, je nachdem, wie das läuft, weiter und geht dann nochmal auf Gas, weil dann hat man immerhin schon mal 40 Sekunden runtergenommen und hat eben und gibt Wilson den Ball 
dann vielleicht noch mit 50 Sekunden insgesamt und nicht mit, äh, mit 1,25, ja sogar noch mit weniger, wenn man das jetzt sieht. Ja, wobei das Gegenargument da sogar wäre, die 50 Sekunden, die sind auch keine Ewigkeit in der heutigen NFL, selbst für eine Offense ohne Timeouts. Und Wilson hat ja sogar eine halbe Minute dann äh, eigentlich runterlaufen lassen äh, nach äh, beim vorletzten Spielzug, bevor sie dann den, den Spike gemacht Absolut. haben. Also vielleicht müsste man sogar zweimal laufen äh, von den dreimal, wenn man auf Unentschieden spielt. Das ist äh, echt eine, also es war eine der interessanteren Situationen äh, in, in einem ganzen Wochenende. Auf jeden Fall. Oder eben, wie gesagt, erst den Screen und gucken, wie weit er kommt. Wenn der 5, 6 Yards kommt, kann man im zweiten Versuch laufen, im dritten passen oder so. Das wäre auch möglich. Und dann vielleicht nochmal mit, mit den letzten Sekunden nochmal selber auf Attacke gehen und dann vielleicht ein langes Fieldgoal versuchen. Und das ganz große Picture ist natürlich, dass äh, die, 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 Francis, die San Francisco Fortinella natürlich auf den Rest schauen können und sagen können, okay, der Rest ist auch bei 8-2. Ähm, das heißt, wir, wir halten alle auf Distanz mit einem Unentschieden, aber gut. Ähm, ja, also die, die San Francisco Fortinellas erstmals in dieser Saison verloren. Es geht jetzt die nächsten Wochen zu Hause gegen die Cardinals und Packers, bevor es dann zu Ravens und Saints geht, ähm, also kein einfaches Programm für die 49 in den nächsten Wochen. Apropos Saints, ähm, die Saints empfangen die 1 und 7 Falcons, Jan. Ähm, die dieses Jahr ganz besonders durch ihre Defense geglänzt haben, wie wir alle wissen. Ähm, weil die Defense hat ja der, der Head Coach quasi zur Chefsache erklärt und das ist ja auch komplett aufgegangen. Deshalb hat auch niemand bisher den Rücktritt des Head Coaches gefordert. <lacht> ähm, so, jetzt kommen also die Falcons, fahren nach New Orleans, 6-6, äh, die, die Saints bei 9 Punkten gehalten, 26-9. Und ähm, außer ein riesengroßes Hä, fällt mir zu diesem Spiel nicht wirklich was ein. Ähm, müssen wir jetzt die Saints... Rügen müssen wir die Falcons loben. Jan, hilf mir. Wenn ich das wüsste. Also auf jeden Fall für mich die Sensation der Saison. Noch vor Jets, Cowboys oder ähnlichen Spielen. Also nicht nur das Ergebnis, sondern insbesondere das Zustandekommen. Du hast ja gerade gesagt, die Saints bei neun Punkten gehalten oder Breeze bei neun Punkten gehalten, gab es nicht so wirklich oft. Vor der Garbage Time hatten die unter 200 Passing Yards gegen die eigentlich ja löchrigste Secondary der NFL neben den Dolphins. Und das auch noch, ich glaube, Desmond Trufant hat nicht gespielt. Das heißt eigentlich, also es ist nicht zu erklären. Die Falcons haben in der Bye-Week ja einige Umstellungen vorgenommen. Raheem Morris, vormals ja auch Head Coach der Buccaneers unter anderem, wurde wieder in die Defense zurückbeordert. Der hat ja, warum auch immer, Receiver trainiert. Und jetzt ist er dann wieder für die Secondary zuständig gewesen, was auch Sinn macht. Das ist auch sein ursprüngliches Tätigkeitsfeld, wenn man so will. Und Dan Quinn hat das Playcalling abgegeben an, an den Linebacker-Coach Jeff Ulbrich und angeblich hat Morris die Third Downs gecalled. Das klingt alles ein bisschen chaotisch, aber nun gut, bei den bei 1 und 7 ist es eigentlich auch egal und die Chancen sind ja relativ groß, dass dieser Coaching-Staff dann nicht bleibt. Auch bei einem Owner wie Arthur Blank, der ja relativ geduldig ist und jetzt nicht unbedingt für Schnellschüsse steht. Das Interessante war, dass sie gar nicht so viel geändert haben eigentlich. Ich hatte am Anfang gedacht, naja, die spielen jetzt vielleicht aggressiver, weil äh, Geht ja sozusagen oder ist ja eigentlich auch egal. Die haben in der Tat aggressiver gespielt, ein bisschen mehr Risiko in der Secondary genommen. Aber das Entscheidende war ja der Pass Rush, der so gut funktioniert hat. Und die haben nicht mal besonders viel geblitzt. Die haben einfach besser executed. Und das ja gegen eine wirklich gute O-Line. Sieben Sacks in den Spielen davor, insgesamt in der Saison. Und dann sechs Sacks gegen Breeze und Terran Armstead und Co. 
Respekt. Also da, ich, ich weiß nicht, was da, wer da den Schalter umgelegt hat, aber das war, das war gut, dass man da drauf gedrückt hat. Und Breeze kam halt, ja, damit aus welchen Gründen auch immer nicht klar. Der ist den Ball nicht so schnell losgeworden, wie er wollte. Ja, und da muss man sich vielleicht bei den Saints die Frage stellen, ist natürlich immer einfach nach Niederlagen irgendwo drauf zu hauen, aber im Grunde genommen ist es schon so, dass diese Offense eine zweite, einen zweiten Receiver brauchen, neben Michael Thomas. Man hat Camara klar und man hat jetzt dann am Ende auch, äh, auch Cook, den Thailand, relativ viel eingesetzt in der Garbage-Time. Aber man braucht eigentlich einen zweiten Receiver, der das, was Ted Ginn war vor zwei Saisons, wo er noch ein bisschen, bisschen besser war. Also einer, der das Field Stretch, der vielleicht auch mal ein Big Play macht und, und eben ein bisschen, bisschen was von Thomas und Camara wegnehmen kann. Ich finde es beeindruckend, wie sich Thomas immer wieder durchsetzen kann. Aber das ist natürlich ein Punkt, gegen wirklich gute Defenses und wirklich gute Defensive Coordinators, die gegen ihn schieben, könnte das in den entscheidenden Momenten, sprich in den Playoffs, eventuell zu wenig sein. Ich will das nicht jetzt nicht den Stab über die Saints brechen, aber klar, so ein Spiel kann immer mal drin sein. Das erlebt man bei den besten Teams, äh, Hashtag Patriots, dass die am Anfang der Saison immer mal einen Stinker hinlegen gegen ein nicht so talentiertes Team. Letztes Jahr sowas wie gegen die Lions oder so. Nur die Saints müssen sich Gedanken machen, was da eigentlich, ich glaube, die O-Line, da würde ich mir jetzt weniger, sozusagen weniger Sorgen machen. Das wird sich eigentlich, sollte sich eigentlich wieder, wieder einstellen. Aber insgesamt war das, war das schon ganz schön wenig. Und ah, bei den Falcons, ja, was? Jan, mach's ruhig weiter. Nee, ja, ein Satz noch. Also, ja. also, nur zu den Falcons. Die Saison ist im Eimer, klar, aber das Team lebt. Das hat man die letzten Wochen ja auch schon ein bisschen gemerkt. Das wird am Ende nichts bringen. Arthur Blank hat ja auch gesagt, ja, er hat jetzt auch in der Bayweek den, den Quinn nicht entlassen, weil die Spieler ihn lieben und die Spieler haben ja sehr viel Verantwortung auf sich genommen in Interviews. Das wird Quinn am Ende nichts bringen. Der wird trotzdem weg sein. Nur letztlich war es ein Statement-Win für, für ein Team, was qualitativ ja viel, viel besser ist, als das, das was da unten sonst so rumguckt. Okay, Franz, ist das jetzt ein Sieg der, in der Niederlage der Kategorie Ups, Krone richten, weitermachen, wie man das bei den, äh, wie man das bei den Patriots dann tut? Oder ist das Anlass für doch größeres Hinterfragen einer Mannschaft, die bisher ja alle überrascht hat, gerade nach dem Aus, nach dem Ausfall ihres Starting Quarterbacks? Drew Brees hat ja wochenlang nicht gespielt, da sind sie durchmarschiert und alle dachten, oh je, die, die Saints und jetzt das. Ja, gut, also ich, ich glaube nicht, dass dich jetzt, dass, dass da jetzt erstmal großer Grund zur Sorge ist, nur weil es mal ein Spiel ist, was man verloren hat. Auch andere Teams, hast gesagt, haben Spiele verloren und haben das weggesteckt. Zum Beispiel auch die Ravens, die haben gegen die Browns verloren in dieser Saison und äh, wir wissen, wie die in den letzten Wochen performt haben. Also äh, solange das sich jetzt äh, nicht häuft in den nächsten Wochen, kann man das dann vielleicht auch dann als Betriebsunfall irgendwie abhaken. Da die Saints jetzt in den nächsten drei Wochen erstmal auch in einer eigenen Division spielen, kann man dann auch ganz schnell da irgendwie die Verhältnisse wieder zurecht rücken. Aber nochmal, es da natürlich jetzt kein, kein Trend draus werden. So viel ist auch klar. Und ohne das Spiel gesehen zu haben, tatsächlich, aber ich habe nur mal jetzt gerade auf die Zahlen mal geschaut und mich dann doch etwas gewundert, wie, wie selten man tatsächlich auch gelaufen ist, äh, elf Läufe im gesamten Spiel ist schon ist schon sehr wenig. Ich glaube, so in der Saison ist es eher doppelt so viel, was wir so im Schnitt äh, versuchen. Also, ähm, ja, wie es Jan auch gerade schon gesagt hat, es ist, irgendwann kommt der Zeitpunkt, da brauchst du ein bisschen mehr als äh, einen Michael Thomas und einen Elvin Kamara ähm, und dann dann müssen wir mal gucken, ob, ob sich daraus irgendwas entwickelt. Aber wie gesagt, er wird jetzt aus einem Spiel jetzt nicht zu viel machen, auch wenn das natürlich entsprechend schlecht aussah. Aber solche Spiele 
hat normalerweise jedes Team mal in einer Saison. Wir, wir halten fest, seit die Falcons Jungo Kuh aus dem äh, Practice Squad der, der Patriots geklaut haben, sind die Falcons 1 und 0 und die Patriots 0 und 1. Ähm, von daher, äh, ja, das, das könnte das der Turner unter Saison gewesen übrigens. Was? Das, das wäre was für Christian, weil der gute Yang Ho Koo ja bei den Chargers äh, letzte Saison nicht so glückliche Szenen hatte. Ja, aber welcher, zwei welcher, Saisons. welcher Kicker hat denn bei den Chargers glückliche Szenen? <lacht> das ist auch wiederum wahr. So. Ähm, also, so, so viel dazu. Äh, Thomas, noch irgendwas zu den Saints oder wollen wir weiter durch die NFC-Tigern? Äh, vielleicht eine einzige Sache und das ist bei der Offense der Saints fällt auf, dass, dass die in dieser Saison noch weniger oft tief gehen als in den Saisons davor. Also Breeze war ja die letzten Jahre immer schon ein äh, Kurzpass-Quarterback, aber dieses Jahr treiben sie es dann doch auf die Spitze. Die, der, der durchschnittliche Pass von denen, nicht mal die Completion, der durchschnittliche Pass geht nur sechseinhalb Jahre weit ungefähr. Ja, das war mit Bridgewater so, ist jetzt auch mit Breeze in den Spielen von Breeze so gewesen. Das fällt schon auf. Also da äh, diese Offense ist noch viel äh, kurzpasslastiger als die Jahre zuvor und äh, ich möchte es jetzt nicht verschreien. Ich habe da auch äh, zu wenig von äh, Drew Breeze gesehen, aber es könnte schon darauf hindeuten, dass äh, Breeze sich da jetzt mit 40 Jahren auf ein, langsam auf den absteigenden Ast äh, begehen könnte. Wie gesagt, könnte. Das äh, ist äh, konjunktiv. Das muss nicht so sein. Aber das fällt halt auf. Ich merke schon, die Sofa-Quarterbacks legen so eine kleine Selbsthilfegruppe nahe. Breeze, äh, Rivers, Vinatieri, da, da, da könnten einige schon äh, überlegen, ob sie da nicht Pläne für 2000 äh, irgendwas in den 20ern dann, äh, anfangen, weil äh, Jan, du warst es vorhin, der bei Rivers hinterfragt hatte, ja? Und mhm. ja. Ähm, ja. Nun, nun ja, also, die, die Saints 7 und 2, die Panthers 5 und 4, Cam Newton auf IR, ist, äh, ja, Franz, es ist jetzt, also, ähm, das Team ähm, von Kyle Allen, ähm, haben sich in, äh, in Green Bay wacker geschlagen, Scheitert im Endeffekt an der Einjahrslinie. Ja, dein Eindruck von diesem Auftritt der Panthers bei den, bei den Packers? Ja, es war schon, es war schon ordentlich, sage ich jetzt mal. Es, es ist für mich immer noch ein bisschen schwer, das Ganze einzuschätzen, tatsächlich, wie, wie, wie dieses Team, also wie dieses Team wirklich, wirklich zu bewerten ist. Also man hat natürlich jetzt in den letzten Wochen wenn wir jetzt die ersten zwei Spiele ausklammern, als man ja noch mit Cam Newton gespielt hat, wenn man jetzt mal nur die Spiele mit Kyle Allen anschaut, der dann gleich mal wieder losgelegt hat, vier Siege, dann die Bye Week, dann jetzt zwei Niederlagen gegen San Francisco und Green Bay, das sind jetzt auch nicht die schlechtesten Vertreter dieser Sportart, zwischendurch noch gegen Tennessee gewonnen. Also das ist schon nicht verkehrt, was die machen und haben jetzt auch mit Ausnahme eben auch dieses San Francisco-Spiels gezeigt, dass sie mitspielen können, auch in Green Bay bei schwierigen Bedingungen, alles auswärts, genau, ja. Das ist immer noch das ja, ich, ich bin, ich, ich, es ist halt wirklich für mich gar nicht, es ist halt wirklich schwierig für mich einzuschätzen. Denn, ähm, mir fehlt einfach, irgendwas fehlt mir tatsächlich. Also KL macht es gut. Das ist auch für mich die richtige Entscheidung gewesen, jetzt mal abgesehen davon, dass äh, Newton verletzt ist. Hätte man eh mit Ellen weitermachen müssen in dieser Saison, meiner Meinung nach, weil der einfach das Spiel sehr viel sicherer wirkt, wenn, wenn er auf dem Platz steht. Ähm, und das Spiel besser managt, als ein Newton das aktuell könnte. Aber für mich ist das, ja, irgendwie, wie gesagt, irgendwas fehlt. Ich kann es nicht ganz, nicht ganz packen, nicht ganz fassen. Aber du musst natürlich, wenn du ein Wörtchen mitreden willst um die Playoff-Plätze, 
da musst du halt solche Spiele, so ein, so ein Spiel, großes Spiel dann auch mal für dich entscheiden äh, und dann nicht zu viel liegen lassen. Ähm, man spielt natürlich auch noch zweimal gegen die Saints, man spielt auch nochmal gegen Seattle. Das kann einfach so weitergehen. Und wenn man, wenn sich das jetzt so abwechselt, Sieg und Niederlage, also ich, mit neun Siegen kommst du in der Conference, denke ich mal, nicht in, in die Playoffs. Aber zumindest ist die Position, die sie aktuell haben, immer noch eine, aus der man was reißen kann. Ja. Aber wie gesagt, ich, ich tue mich extrem schwer, seit, seit Saisonstart eigentlich, seit, beziehungsweise seit Woche drei im Prinzip, wo es dann anfängt, besser zu laufen, die wirklich so richtig einzuschätzen. Ja, also die, die, die Panthers bei 5 und 4, deshalb in einer schwierigen Situation, wenn sie die Division nicht gewinnen sollten, was natürlich schwer ist, weil die, die Saints bei 7 und 2 sind, weil die Seahawks bei 8 und 2 und die Vikings bei 7 und 3 sind, das heißt die Wildcard-Plätze bei 5 und 4 ähm, natürlich doch äh, schon ein bisschen weiter, wenn wir auf das Rechtsprogramm der Panthers schauen. Die Panthers äh, spielen jetzt erstmal gegen die Falcons, dann bei den Saints, gegen die Redskins, bei den Falcons, gegen die Seahawks, bei den Colts und gegen die Saints. Das heißt, die haben das Divisionsprogramm natürlich vor sich. Man könnte auch bei den Panthers sagen, ähnlich wie bei den Titans ähm, vorhin, sie haben es noch selber in der Hand. Also wenn sie zweimal die Saints schlagen, sind sie ja komplett wieder drin im Rennen. Ähm, nur das wird schwer genug, Franz, ne? Ja, genau. Weil, wie gesagt, es ist jetzt nicht unbedingt damit zu rechnen, dass die Saints jetzt komplett einbrechen. Ähm, und genau diese Spiele haben sie jetzt eben in den letzten Wochen verloren gegen die Mannschaften, die diese Qualität mitbringen. Also wird schwer. Das Restprogramm der Saints sieht relativ ähnlich aus. Buccaneers, also bei den Buccaneers gegen die Panthers, bei den Falcons, gegen die 49ers zu Hause, gegen die Colts, bei den Titans, bei den, bei den Panthers. Ähm, also die haben noch den 40, die 49ers als großen Brocken und dann halt diese Divisionsduelle gegen die Panthers, äh, wo es dann um alles gehen könnte, dass also die Situation in der NFC South, wo Thomas die Bucks keine Rolle spielen werden. Ne? Da sind wir uns schon einig. Die Bucks spielen da keine Rolle mehr, nein. Gut. Dann kommen wir zum Norden. <lacht> ähm, ja, da haben wir die, die Packers also siegreich gegen die Carolina Panthers nach dem Betriebsunfall bei den Chargers, wir haben die Vikings, die auswärts die Cowboys schlagen. Ähm, äh, Thomas, äh, 28, 24. Äh, wir wissen, die Cowboys sind ein sehr schwer zu fassendes Team. Für ihre Fans sowieso, für den Rest der Republik auch. Äh, was nehmen wir aus diesem Sunday Night Game mit, Thomas? Ja, dass die äh, Vikings eine gute Mannschaft sind. Aber dass die Cowboys vielleicht die bessere Mannschaft wären, wenn sie besser gecoacht wären. Aber das ist alles relativ wenig Neues. Und die Cowboys natürlich, die haben eine der potentesten Offenses in der NFL. Aus irgendwelchen Gründen, die eigentlich niemand so richtig laut erklären möchte, gehen die Cowboys eigentlich immer wieder in diese völlig sinnlosen Läufe über Running Back Elliott und und deswegen verlieren die halt dann mehr Spiele, als sie verlieren sollten. 5-4-Bilanz, jetzt wird es kritisch für die Cowboys. Die haben zwar schon gegen die Philadelphia Eagles zu Hause gewonnen, müssen aber noch nach Philadelphia. 
und die Eagles, die, ähm, die haben einen ganz einfachen Restspielplan. Also für die Cowboys wird es jetzt eng. Die haben versagt in der ersten Saisonhälfte, haben gut gespielt, aber haben vier Spiele verloren. Völlig unsinnig, völlig äh, umsonst eigentlich. Und das war am Sonntag wieder so ein Spiel. Äh, Im äh, letzten Drive hätten sie können eben äh, gewinnen, geben dann völlig ohne Not äh, den Ball an den Running Back, verlieren die Yards und dann kriegt am Ende Quarterback Prescott auf die Rübe, weil er das Fourth Down nicht verwertet. Also ähm, wenn diese ganzen Argumentationen dann so laufen, dann wundert man sich halt auch nicht, dass die Cowboys äh, eben nicht mit besserem Rekord dastehen, als sie sind. Aber das ist alles äh, wenig Neues, was ich hier erzähle und deswegen äh, glaube ich nicht, dass das auch äh, wesentlich besser wird in den nächsten Wochen. Okay, dann äh, auch in dieser Division, Jan, gab es das Spiel zwischen äh, den Lions und den Bears äh, in Chicago. Kurzfristig hat man erfahren, dass Matthew Stafford am Rücken verletzt ist und deshalb nicht spielen kann. Deshalb für ihn einspringen als Starter musste Jeff Driscoll von Louisiana Tech, Sechstrunden-Pick 2016 von den 49ers. Es ging zu den Chicago Bears, die äh, ja eine Offensleistung in der ersten Halbzeit hatten die selbst den wahrscheinlich äh, ja, Bears-Fan mit, mit der blauesten Brille überhaupt äh, wirklich ernüchtert haben muss. Und dann findet sich doch in der zweiten Halbzeit ein Mitch Trubisky, der den Ball bewegt und der die, die Bears zum 20-13-Sieg führt. Aber also schön und konstant ist das alles nicht. Nee, das sicherlich nicht. Das war natürlich auch ein Spiel, wo man jetzt vorher nicht die höchsten Erwartungen hatte, ja, was die Quarterback-Leistung... Nach 25 Minuten ist die das traurige war, genau, Bilanz. Das, das, das war ja in der Woche vorher auch nicht anders. Das darf man nicht vergessen, dass, ist, dass Trubisky noch schlechter startet, als er danach spielt, sozusagen. Äh, zieht sich ja jetzt auch schon durch ein paar Spiele. Naja, Jeff Driscoll ging mit Trubisky, wer wollte es nicht sehen? Also ich habe äh, davon nur Highlights gesehen. Driscoll übrigens nicht nur bei Louisiana Tech, sondern vielleicht dem einen oder anderen noch von, von Florida bekannt, wo er vorher gespielt hat, bei einem großen College, aber da nicht unbedingt überzeugt hat. Ähm, ja, dieser, es gab einen leichten Aufwärtstrend bei Trubisky äh, nach diesem nach diesen zwei Vierteln Anlauf, die er brauchte. Also er hat ein, zwei schöne Pässe äh, im, im dritten Viertel dann, dann rausgehauen. Der eine war wirklich gut, muss man ihm lassen, vom Backfoot auf, auf, äh, auf Aaron Robinson. Das sah sogar ziemlich spektakulär aus. Ja, aber was will man da, was, was will man da machen? Also gegen eigentlich hätte es auch nicht knapp sein dürfen gegen einen Quarterback wie Driscoll. Also dafür sind die Bears auch in der Defense zu talentiert. Jetzt kann man natürlich der Defense keinen großen Vorwurf machen, wenn man 13 Punkte hat. Aber es ist dann am Ende doch nochmal spannend geworden. Wenn, wenn Kenny Golliday den Pass bei Fort Down fängt, dann sieht es anders aus. Den droppt er ziemlich blöd und im letzten Drive sind die Lions auch nochmal irgendwie Richtung Red Zone gekommen. Und dann hat Driscoll halt den Kardinalsfehler gemacht beim letzten Play zu scramblen und dann über die Line of Scrimmage zu laufen und dann den Ball zu passen. Das war natürlich ein bisschen äh, ungeschickt, sage ich mal. Für die Bears trotzdem wichtiger Sieg. Das ist ganz klar. Äh, das tut gut. Und man muss sich vielleicht ein bisschen überlegen, da ja die Saison, naja, sagen wir mal, die Chancen, dass sie das noch rumreißen, sind ja jetzt nicht übergroß. Klar sind natürlich noch äh, mathematisch noch lange nicht raus aus dem Rennen mit fünf Niederlagen. Äh, aber äh, sagen wir mal so, es gibt Einige Teams mit deutlich besseren Aussichten in der starken NFC. Was eigentlich jetzt passieren müsste bei Matt Nagy ist, dass er ein bisschen wieder die Bremsen lockert. Es ist ja, letztlich ist es doch egal. Also, 
für diese Saison. Nächste Saison muss man sich über den Quarterback Gedanken machen. Diese Saison hat man nun mal keinen besseren als Trubisky. Chase Daniel hat ja auch nicht überzeugt. Gerade im zweiten Spiel, das sah, das sah alles andere als besser aus. Von daher, was verliert man? Jetzt, da muss einfach mal wieder risikoreicher im Passspiel werden, der muss risikoreicher allgemein im Playcalling werden. Der hat einen Angsthasen-Playcalling die letzten Spiele gezeigt, mit dem negativen Beispiel, dass er dann äh, vor dem Field Goal, was daneben ging, äh, vor einigen Wochen da sagte, ja, ach, da hätte so viel passieren können, wenn man da noch ein Play macht, dann gehen wir lieber aufs Knie. Also das ist doch jetzt egal, wenn man sich die, die Tabelle anguckt, dann muss es jetzt darum gehen, jetzt feuer ich raus und wenn ich dabei untergehe, dann ist es halt so. Aber jetzt muss er irgendwie Trubisky zumindest das Gefühl geben, dass er ihm vertraut. Ob da dann was dran ist und ob Trubisky dieses Vertrauen hält, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber was, was, will, was will Nagy jetzt sonst machen? Nächste Saison ist ein anderer Schnack. Diese Saison muss er jetzt einfach gucken, dass er die Offense öffnet und sagt, okay, ich spiele jetzt eine normale Offense, wie wenn ich einen soliden Starting Quarterback hätte. Und wer weiß, vielleicht schon seltsamere Sachen passiert, als dass Trubisky sich plötzlich fängt. Ich glaube zwar nicht dran persönlich, aber ich muss doch jetzt einfach risikoreicher werden. Okay, dann äh, apropos risikoreich. Eine Szene ist natürlich prädestiniert dafür, dass Thomas sie bespricht, äh, die Bears-Offense inexistent, wir haben es gerade gesagt, die ersten 25 Minuten des Spiels, drei, drei Minuten in der ersten Halbzeit bleiben noch zu spielen, Detroit ist 6-0 vorne, die Bears haben 4 1 an der eigenen 29 und gehen dafür und schaffen es übrigens, übrigens gerade so, dieses eine Jahr zu holen. Thomas, wärst du dafür gegangen in dieser Situation? Ja, natürlich. Also was bleibt denn Bears äh, anderes übrig, als so eine Situation dann äh, versuchen auszuspielen, wenn eben nichts funktioniert? Also ich habe mich da, der Jan sagt, er hat Highlights gesehen von dem Spiel. Ich frage mich schon, welche Highlights, weil das war schon äh, das war schon tragisch, was da in der ganzen ersten Halbzeit passiert ist. Und dann natürlich, wenn du so eine Situation hast, dann muss ich sagen, okay, Ehre und Respekt, das ist nicht äh, äh, Standard, dass ein LFL-Coach in so einer Situation ausspielen lässt. Mit Nagy hat das gemacht. Ich war überrascht, aber ich finde das natürlich die richtige Entscheidung, weil gerade wenn die Offense nichts zustande bringt und, und eben so schlecht ist, dann muss man solche Situationen eben gerade umso mehr noch nutzen, als, als wenn die Offense sonst den Ball nach Belieben bewegt und eben noch genug Punkte machen würde. Deswegen, das haben sie gut gemacht. Das war eines der wenigen Sachen, das sie gut gemacht haben. Aber ich, ich sehe bei den Bears, also wie beim Jan, wie der Jan eben auch da wenig Hoffnung. Die haben ja einen brutalen Dezember dann, wo sie gegen vier Supermannschaften noch spielen müssen, haben drei Spiele Rückstand im Wildcard rein. Ich, ich sehe die Saison zu Ende. Ich würde auch sagen, dass, dass Nagy jetzt mehr riskieren sollte, aber der wird schon wissen, was er in Trubisky hat und dass er da eben nicht mehr machen kann. Deswegen wird es wahrscheinlich weiterhin so ein bisschen ein Klein-Klein bleiben, was die Bears spielen. Aber zu der konkreten Situation natürlich ist es richtig auszuspielen. Das freut mich sogar, wenn es gegen die eigene Mannschaft geht. Okay. <lacht> aber, aber Thomas, vielleicht noch, vielleicht noch. Also ich, ich habe den Eindruck, dass er Trubisky weniger vertraut als letzte Saison. Und das kann es ja eigentlich nicht sein. Das, das ja, ist das ist aber, ich meine, das, das ist jetzt nicht überraschend. Man, die ganze Offseason äh, ist eigentlich Trubisky äh, auseinandergenommen worden, wenn man sich da mal wirklich äh, diese ganze Saison von Trubisky von der letzten Saison angeschaut hat, dann hat man ja gesehen, dass da äh, nicht, äh, nicht, nicht viel dahinter ist. Der, der Trubisky konnte ja die ganze letzte Saison immer mit Vorsprung spielen, weil die Defense unfassbar viele Turnovers gemacht hat und dann, dann hat, hat Nagy auch nicht äh, den Spieler von der Leine äh, lassen müssen. Aber wenn Trubisky letztes Jahr von der Leine gelassen äh, werden musste, dann hat das immer 
brutal wackelig ausgeschaut. Und äh, diese, ich glaube, diese Situationen muss man miteinander vergleichen, weil heuer ist eben nicht die Defense da, die äh, jedes Spiel drei Turner was macht und äh, permanent eben, äh, dass man mit permanent mit Vorsprung spielen kann, weil dann hat es der Quarterback relativ einfach. Und ich glaube, das, da hat, da sehe ich jetzt weder einen großen Fortschritt noch einen großen Rückschritt äh, beim, äh, beim äh, Quarterback Trubisky. Das hat sich einfach, äh, war letztes Jahr schon so, ist dieses Jahr auch schon so. Jetzt ist die Saison mehr oder weniger im Eimer, trotz des knappen Sieges da gegen die Lions Backups und, naja. Ich glaube, die Bears sollten gut daran tun, jetzt sich nicht von zwei guten zweiten Halbzeiten gegen Philly und gegen Detroit blenden zu lassen und dann vielleicht doch nächstes Jahr wieder mit Trubisky in die Saison zu gehen. Die müssen was tun, sonst werden sie halt die nächsten Jahre im Mittelmaß bleiben. Da bin ich beide. Ich habe trotzdem einige Spiele letzte Saison gesehen, die auch enger waren, wo er deutlich mehr, wo ihm deutlich mehr zugetraut wurde, das meine ich. Das waren nicht immer tolle Leistungen, aber da gab es ein paar Spiele, wo man ihn, wo man ihn ein bisschen mehr hat werfen lassen, auch ein bisschen tiefer hat werfen lassen. Und das fehlt mir diese Saison eigentlich komplett. Also das, ich, ich, naja, ist aber auch egal, weil wir sind beide einer Meinung, Trubisky ist da nicht die Lösung für nächste Saison. Das, das ja, sicher. Ist. Wenn man sich vielleicht da hineinversetzt und dann kriegt Trubisky von allen Seiten auf die Fresse und dann versteht man vielleicht auch, warum der sich nicht mehr, auch selber vielleicht irgendwann nicht mehr viel mehr zutraut. Das, das, mhm. das, das glaube ich, kann schon auch ein Faktor sein, weil alle hauen auf Trubisky drauf seit Monaten und irgendwann beginnst du es vielleicht selber zu glauben und dann ist sowieso Ende der Fahnenstange. Dann müssen die TV-Geräte äh, in den Facilities erstmal ausgeschaltet werden, wie Trubisky es ja äh, gefordert und auch umgesetzt hat, gerüchteweise. Okay. Ähm, es, es, gibt ja, es gibt ja eine ganz interessante Geschichte, das, das hat vor letzte Woche gegen die Eagles, irgendwann hat, hat das ein, äh, ein Kommentator erzählt im Spiel von den Bears, hat gesagt, äh, Matt Nagy war so verzweifelt, äh, was Trubisky angeht, er hat seinen alten Coach, seinen alten äh, Chef Andy Reid angerufen, was er denn machen soll und Reid hat dann gesagt, du brauchst nicht mal äh, das Coaches Tape anzuschauen, also die Spiele im Detail, die Spielzüge im Detail zu analysieren, schau dir die TV-Übertragung an und analysiere mal die Körpersprache von Trubisky das ist das aktuell größere Problem. Also das könnte schon darauf hindeuten, mhm. dass eigentlich Trubisky da jetzt wirklich auch total verunsichert ist und ein Nervenbündel ist und, und dann ist halt schwierig. Dann ähm, verstehe ich irgendwann auch den Coach. Dann, die Situation ist halt schwierig zu retten, sagen wir es mal so. Gut, dann Franz, weil wir sie vorhin vergessen haben, aber der nächste Gegner der Bears sind, die Rams. Bears gegen Rams, das war vor nicht mal zehn Monaten potenziell ein Playoff-Duell 2 gegen 3. Wir wissen dann, ein, ein Kick quasi hätte es entschieden, aber dann haben sie gegen Philadelphia verloren. So wurde es dann Philadelphia, New Orleans und die Rams gegen Dallas. Aber ähm, das heißt, beide Teams waren an der Spitze der NFC. Jetzt äh, die Bears mit dem Problem rund um Trubisky, die wir gerade angesprochen haben. Aber bei den Rams ist auch nicht alles Gold, was Gens, Franz. Man dachte vor der Bye Week, sie verprügeln Atlanta und Cincinnati. Gut, bei all der Qualität, die Atlanta und Cincinnati auf den Platz bringen, aber damit, da werden sie dann aus der, durch die Bye Week durchpacen und dann nach der Bye Week Rudolf und Trubisky ein ähnliches Schicksal erleben lassen. Jetzt ging's nach Pittsburgh. Wir haben vorhin die Pittsburgher gelobt. Das setzt voraus, dass die Rams halt in Pittsburgh verloren haben. Jared Goff sieht nicht mehr nach dem Jared Goff aus, der ähm, ja bis letztes Jahr zum Chiefspiel alles in Grund und Boden gespielt hat. Todd Gurley sieht auch nur wie ein Schatten seiner selbst aus. Quo war des Rams, Franz? 
Ja, das ist, wirklich, das ist wirklich eine sehr interessante Frage, weil wenn man uns das mal anschauen, was drumherum passiert ist, um diese zwei Spiele gegen Atlanta und Cincinnati, die dann, ja, die, die kann man mal gewinnen. Ne? Das haben wir auch thematisiert, das ist klar. Aber wenn wir davor mal, davor mal schauen, da verlierst du ein Shootout, also 40, 45 in Tampa Bay. Dann verlierst du in Seattle, dann verlierst du gegen San Francisco. Dann kommen diese zwei Spiele, die du gewinnst. Dann kommt diese Bye Week und jetzt... Ähm, diese, diese sehr, sehr traurige Leistung in Pittsburgh. Ja, wir haben, klar, wir haben die Pittsburgh Defense gelobt. Die hat auch erheblichen Anteil daran. Aber wenn man sich nur mal so anschaut, was die Rams Offense in diesem Spiel gemacht hat. 15 Drives, 8 Punts, 4 Turnovers, 3 Punkte haben sie erzielt und einen einzigen dritten Versuch umgewandelt. Das ist dann halt auch nicht gut genug. Ich glaube, das ist relativ eindeutig, wenn man solche Zahlen hört. Und das wiederum lässt nichts Gutes vermuten weil sie eben auch in einer Division sind, in der zwei Teams weit jetzt relativ weit weg sind mit San Francisco und Seattle. Das heißt, die Chance ist noch geringer für die Rams, einen Wildcard-Spot dazu erreichen, weil sie müssten ja quasi erstmal den zweiten einholen und der ist im Prinzip genauso weit weg wie der erste in der Division. Und ähm, das wird wahrscheinlich nicht passieren, so wie es aktuell gelaufen ist. Also ja, es ist, es ist erstaunlich, erstaunlich überschaubar was da offensiv vor allen Dingen gerade passiert bei den Los Angeles Rams. Ähm, definitiv nicht mehr das, was wir jetzt in den letzten ein, zwei Jahren gesehen haben. Ähm, und das wird am Ende dazu führen, dass sie diese Saison keine Playoffs spielen, was natürlich dann als Super Bowl teilnehmer schon eine, eine, herbe, eine herbe Enttäuschung ist. Man sieht übrigens am Beispiel Seattle dann, wie, wie so eine Saison laufen kann. Die Rams verschießen mit auslaufender Uhr und ähm, die Seahawks gewinnen und die 49ers verschießen in der Overtime und die Seahawks gewinnen und äh, das ist dann, Franz, der Unterschied für Seattle zwischen 8 und 2 und 6 und 4 und damit auch für die Rams zwischen äh, 5 und 4 und 6 und 3. Ne? Also das, ist, äh, das, das sind die Kleinigkeiten, aber die fallen halt im Augenblick nicht für die Rams. Ja, klar, das kommt dann eben auch noch dazu. Aber man sagt ja immer so schön, dieses, dieses, dieses benötigte Glück auch an diesen verschiedenen Momenten oder bei diesen Details, das muss man sich auch irgendwie verdienen. Und ähm, das hat sich halt L.A. in den letzten Wochen nicht verdient. Das Bittere für L.A. ist, sie spielen in der NFC West, da sind sie mit einer 5 und 4 Bilanz Dritter. Ähm, würden sie in der NFC East spielen, Jan? Mit einer 5 und 4 Bilanz ist man da mittendrin im Geschehen, wenn es um den Divisionstitel geht. Die Cowboys haben jetzt also am Wochenende gegen die Vikings verloren. Die ähm, Philadelphia Eagles haben äh, spielfrei gehabt, äh, hatten letzte Woche noch die Bears geschlagen. Jetzt geht es am Wochenende für die Eagles gegen die Patriots. Da müssen die Cowboys aber auch noch ran. Das äh, ist dann die Woche drauf. Da die, die Eagles haben die Patriots zu Hause im Super Bowl Remix von vor 18 Monaten. Die Cowboys müssen dann auswärts ran. Ähm ich weiß, am liebsten würden wir diese komplette NFC East nehmen, sie gegen die Wand scheuern und sagen, so, den Rest der Saison machen wir ohne euch. Aber wir brauchen einen Divisionssieger. Ähm ja, Jan, bitte sehr. Ähm Fangen wir mal mit dem Positiven an zwischen, zwischen Cowboys und Eagles. Was heben wir da hervor? Das sind so die Fragen, dafür hasse ich die manchmal, Nikola. <lacht> <lacht> ja, also ich sag mal so, eigentlich würde ich jetzt, und gleich fallen mir irgendwie alle Zähne aus oder die Zunge ab oder so sagen, dass die Cowboys das talentiertere Team sind und eigentlich äh, diese Division gewinnen müssten. Ähm, ja, aber äh, Thomas hat das ja auch schon ange, 
deutet. Die spielen momentan stark unter Wert und gerade wenn man jetzt das letzte Spiel angesehen hat, ich war lange ein Skeptiker bei Deck Prescott, das gebe ich gerne zu, aber das war schon relativ beeindruckend. Und äh, das Receiving-Core, was er da zur Verfügung hat, Randall Cobb hat sich jetzt auch super eingespielt, über, äh, über Cooper muss man nicht reden, Gallup hat sich super gemacht im zweiten Jahr. Ja, äh, eine tolle O-Line und an für sich auch einen guten, sehr, sehr guten Running Back, unabhängig von seinem Contract jetzt. Ist, trotzdem ist ja Sieg Elliott äh, ein hervorragender Running Back, da, da müsste einfach so viel mehr bei rumkommen. Äh, und so schlecht ist die Defense der Cowboys nicht, also von daher, ich würde eigentlich die Cowboys vorne sehen. Äh, aber äh, es ist nicht so. Wir haben es ja, da reicht ein, ein Blick auf die, auf die aktuelle Tabelle. Und bei den Eagles kann man schon sagen, dass, dass die Offense auch besser in Schwung kommt. Mit, mit Wenz und, und auch das Running Game ein bisschen besser wird. Wenz spielt weiterhin sehr viel auf die Titans. Das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern, weil das Receiving Core nicht so, nicht so super gut ist. Und eben ja auch kein weiterer Receiver per Trade geholt wurde, was man eine Zeit lang ja erwartet hat. Insgesamt würde ich sagen, dass das Talentlevel ist bei den Cowboys höher, nur das muss nicht unbedingt was heißen. Dazu ist auch die ist letztlich auch die Liga zu eng und die Division erst recht zumindest, was die beiden Teams oben angeht. Die beiden Teams unten, darüber reden wir sowieso nicht, bis Sal irgendwann wieder dabei ist oder so, aber äh, nein. Die Eigentlich müssten es die Cowboys machen, aber das eigentlich ist ein großes eigentlich und letztlich es ist ja, es ist ja, das Spannende ist ja, dass du dann eben das Heimspiel hast in der Wildcard als Divisionssieger. Und da weiß man nie, was passiert. Da können sie ein besseres Team bekommen und das irgendwie gewinnen. Von daher, ich wiederhole mich da diese, diese NFC-Playoffs, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Kann mir vorstellen, dass da auch mit dem NFC East-Sieger, ich will den gar nicht ausschließen, jedes Spiel ein Highlight wird. Wenn wir im Augenblick auf die, auf die Ansetzung schauen, wäre es Dallas gegen Seattle äh, in, in der Wildcard-Runde. Die, die Seahawks im Augenblick auf 5, die Cowboys logischerweise auf 4. Franz, was spricht für die Eagles? Tja, also wenn sie, wenn sie mal irgendwie diesen Ziehharmonika-Effekt mal abstellen könnten, also dieses Hin und Her von guten und schlechten Leistungen der Saison, dann spricht finde ich, mehr für Philadelphia tatsächlich, weil sie auch so ein Schedule haben, jetzt mal abgesehen von den nächsten zwei Spielen mit New England und Seattle. Die letzten fünf Spiele, das sind dann so die Spiele, ja, da ist auch nochmal einmal Dallas dabei, aber da ist auch noch zweimal Giants dabei, da ist noch einmal Washington drin und einmal Miami. Also ich finde, die haben insgesamt den etwas besseren Schedule hinten raus. Ähm, Aus ihrer und, Sicht, weil eigentlich der Schedule ist furchtbar, ja, aber... Ja, genau, also... <lacht> Genau, im Vergleich jetzt äh, der etwas etwas angenehmere Teil. Das ist so der Bild-Schedule vom Saisonanfang, den haben die Eagles jetzt am Ende. Ja, und die drei äh, die drei ernsthaften Gegner, die haben sie jeweils zu Hause, das muss man auch noch sagen. Genau, ähm, das Laufspiel, finde ich auch, ist, ist vielleicht das große Plus mit einem Carsten Wentz, der das relativ fehlerfrei bislang über die Bühne bringt. Wenn sie da jetzt mal neben Zach Ertz noch jemanden finden könnten in ihren Receivern, vielleicht haben sie jetzt mit, mit Jordan Matthews wieder den verpflichtet, der sich eh wohl fühlt in dem ganzen System, der das eh kennt. Vielleicht ist das, der, ist das jetzt die Offenbarung da vorne. Das fehlt ihnen so ein bisschen. Hinter Ertz ist es sehr dünn. Da ist dann ein Jeffrey, der die Hälfte seiner Pässe fallen lässt, der hatte, glaube ich, ein gutes Jahr, so gefühlt, nämlich im Super, in diesem Super Bowl jahr der Eagles und hat dann danach wieder an seine Leistung in Chicago angeknüpft. Das ist eben da ein bisschen dünn und ihm fehlt einfach dieser Deshaun Jackson, ja, dieser, dieser Deep Threat, der, der fehlt einfach komplett. Man hat das mal ganz kurz gemerkt, was passieren kann, nämlich in der ersten Halbzeit gegen Chicago, als er mitgespielt hat für anderthalb Viertel ungefähr, 
das sah dann auch gleich wieder richtig gut aus. Also diese erste Halbzeit gegen Chicago, die war richtig, richtig stark in der Offensive. Aber wie gesagt, es fehlt da eben ein bisschen die Konstanz. Trotzdem glaube ich aufgrund des Spielplans, den sie haben und wenn sie jetzt vielleicht einigermaßen erholt aus der Bayweek kommen und vielleicht dann auch irgendwann mal ein Jackson wieder richtig gesund ist, dann sieht das nicht so schlecht aus für die Eagles. Also Thomas, wir, haben, wir, Thomas, wir haben von Jan einmal ein pro Cowboys gehört, vom Talent her. Jetzt äh, Franz fand positive Aspekte bei, bei, den, bei den Eagles. Äh, Jan, wollte noch was sagen? Nein, ich wollte nur den armen Elsch und Jeffrey verteidigen, weil ich fand schon, dass der ein paar sehr, sehr gute Jahre bei, bei Chicago hatte. Aber äh, äh, und wir können weiter im Text machen. Ich äh, mag den Spielertypen eigentlich momentan spielt er nicht gut. Er hat komischerweise Stonehands bekommen, aber der hatte mal, der war mal richtig gut bei Chicago. Okay, Thomas, wen siehst du in der East vorne? Ja, wie schon vorhin gesagt, mein Vertrauen in die Cowboys-Coaches ist gleich null. Und die Eagles finde ich eine Enttäuschung in dieser Saison. Die sind wesentlich schlechter als erwartet. Die sind auch deutlich schwächer von der Leistung her jetzt als die Cowboys. Aber die haben eben gleich viele Siege, haben noch vier relativ easy Spiele plus eben Patriots, Seahawks und Cowboys jeweils zu Hause. Die Eagles werden dann am verwundbarsten, wenn jetzt wirklich äh, gegnerische Offenses aggressiv mit Bassspiel zu Werk gehen gegen diese Secondary, dann brechen die Eagles relativ schnell auseinander. Hat sogar Trubisky äh, super ausgesehen in der zweiten Halbzeit vor einer Woche und, äh, und das ist wirklich ein Knackpunkt. Deswegen glaube ich nicht mehr daran, dass die Eagles da in den Playoffs irgendwas äh, reißen sollten, wenn sie da hinkommen. Naja, aber ich würde auch, äh, sagen wir, normal würde ich Cowboys sagen, aber die Coaches, die gefallen mir nicht und deswegen würde ich da auch mit den Eagles gehen. Und wenn ich noch ein Wort äh, sagen kann, nochmal zum NFC-Playoff-Rennen, weil ich finde ja, der wichtigere Punkt bei den Playoffs ist noch, wer holt den ersten und zweiten Seed und äh, dann muss ich vielleicht nochmal auf die 49ers äh, zu sprechen kommen und wenn man sieht, was die 49ers noch zu spielen haben in dieser Saison, Backers, at Ravens, at Saints und dann nochmal auswärts gegen die Seahawks, dann kann ich jetzt umso mehr verstehen, warum die Coaches zu Hause gegen Seattle eben aggressiv waren in der Overtime und würde jetzt auch mittlerweile dazu tendieren, dass das Ausspielen und auf Siegspielen von den 49ers umso gerechtfertigter war, weil es braucht jeden Sieg in dieser harten NFC, wo es oben sehr hochwertig zugeht. Und da, da die spielen alle in einer anderen Liga als Dallas und Philadelphia. Und, und daher möchte ich nur noch mal sagen, dass ich jetzt doch umgeschwenkt bin und sage, okay, 49ers habt ihr gut gemacht, habt auf Sieg gespielt zu Hause äh, gegen die Seahawks, um eben den Gegner zu distanzieren äh, und auf den top Seed zu gehen. Äh, 49ers Packers am, äh, am äh, übernächsten Wochenende zusammen mit äh, Patriots Cowboys dann die beiden äh, Spitzenspiele an dem Wochenende. Gut, dann äh, sollte es das gewesen sein. Wir legen einfach den Mantel des Schweigens, wie schon nahegelegt von, von Jan über die Giants und äh, das Footballteam aus Washington erwähnen nur, dass äh, ein äh, John Mara bei den, Red, äh, bei den äh, Giants äh, wortlos aus der Kabine gegangen ist nach der Niederlage gegen die Jets. Ähm, ja, vielleicht auch die Zeit, sich mal bei den Giants ein bisschen zu hinterfragen, was man in den letzten Jahren fabriziert hat. Aber das nur am Rande, kurze Pause und dann kommt unser Two Minute Drill. Bis gleich. Bring it at home, der Four Minute Drill. 
Teil 3 bei den Sofa-Quarterbacks, äh, NFL, wir sind angekommen bei unserem Picking Against the Spread mit Franz Büchner, mit Jan Wegwert, mit Thomas Sayer und wir haben also Spreads und wir fangen an mit dem Thursday Night Game, äh, Jan, die Browns gegen die Steelers, die Browns zu Hause Favorit mit zweieinhalb. Da schlachten mich jetzt einige, aber ich sag, die Browns gewinnen das höher. Okay, dann äh, äh, Thomas, die Ravens haben die Texans zu Gast in Favorit mit vier. Ja, ich hätte auch gesagt mit vier, also das, das würde ich fast auf Busch gehen. Äh, kann ich nicht, deswegen äh, tippe ich hier auf die äh, Raiders, auf die äh, Ravens. Die Raiders kommen später. Dann, äh, Franz, die Cowboys bei den Lions, die Cowboys Favorit mit dreieinhalb. Ja, ja, ich glaube, die Cowboys, ja, das sollten sie bestätigen. Gut, dann, Jan, die Bucks haben die Saints zu Gast, die Saints mit sechs. Ja, es ist ein Bounceback-Game. Andererseits könnte das auch, äh, obwohl die Saints Defense ja vorher relativ gut war, könnte das auch ein Shootout werden, äh, wenn Winston mal wieder seine Schrotflinte richtig einstellt. New Orleans gewinnt, ja, gewinnt mit sieben. Ja, okay. Thomas, die Colts gegen die Jaguars, die Colts mit drei zu Hause. Ich würde da mit den Colts gehen. Franz, die Patriots bei den Eagles, die Patriots mit dreieinhalb. Die Patriots gewinnen das höher. Okay. Dann äh, gehen wir mal kurz etwas in, äh, in äh, elendigeres Gebiet rein. Ähm, was nehmen wir denn da Schönes? Die Dolphins gegen die Bills. Ähm, Jan, die Bills mit 5,5? Nochmal gewinnen die Dolphins nicht. Das gucken sich die Bills irgendwie zurecht. Die Frage ist, ob sie mit 3 gewinnen oder, oder mit 6 oder mit 7. Ich sag, sie gewinnen höher als mit, äh, mit 5,5. Dann, Franz, das Footballteam aus Washington gegen die Jets, die, das ja. Team aus Washington, Favorit mit 13,5. Ich verstehe es nicht. <lacht> 13,5? Mit 13,5. Really? Das ist ja großartig. Haben die Jets ja gleich den nächsten Kracher nach dem äh, Riesenspiel gegen die Giants. Oh, ja, aber sie werden den Schwung mitnehmen und das, diesen, diesen seltsamen äh, Over-Under, den du da gerade vorgelesen hast, werden die komplett torpedieren. Äh, Jets werden das gewinnen. Gut, dann die Vikings gegen die Broncos, äh, Thomas. Die Vikings mit 10,5. Ich sage, das wird äh, knapper. Die Broncos sind nicht so derbe schlecht, wie sie manchmal gemacht werden. Okay, dann haben wir Jan die Rams gegen die Bears. Die Rams mit 7. Ah, come on, wir haben so viel über Trubisky gelästert. Das wird... Äh... Die Rams werden wieder irgendwo in einem wichtigen Third-Down-Bortles aufstellen und im Fourth-Down dann mit Hacker einen äh, Pass machen, weil ja nicht mal ein Punt-Fake die Bears gewinnen das. Hacker irgendwann als Fullback-Dive oder so. Das auch mal. <lacht> äh, Thomas, die Raiders gegen die Bengals. Die Raiders mit 10,5. Die Raiders äh, sind zu Hause, die Raiders. Ja, äh, ja dann wird das in der Tat äh, deutlicher als 10,5 Punkte. Und das Mexiko-Game, so ist es in Mexiko stattfindet, im Augenblick sieht es aber gut aus, Franz. Dieses Jahr, dass es nicht spontan zurück nach L.A. geht, die Chargers haben zu Hause, in Anführungszeichen, oder was ist bei den Chargers schon zu Hause, die Chiefs zu Gast und äh, die Chiefs sind Favorit mit dreieinhalb. Ich glaube, die Chiefs gewinnen das tatsächlich. Die Chargers gefallen mir nicht in der Saison. 
von denen wäre ich zwar auch nicht schlau, aber O-Line ist nicht gut genug und die Chiefs haben zu viel Feuerpower in der Offensive, als dass sie sich jetzt nochmal so, so ein Dreckspiel leisten könnten wie gegen Tennessee. Also ich sage, die Chiefs äh, werden das gewinnen, wahrscheinlich sogar höher. Gut, dann äh, war es das für die Sofa Quarterbacks NFL Edition für diese Woche. Mehr US-Sport gibt es am Donnerstag bei den Sofa Quarterbacks College Football und dann natürlich auch in der Big Show, wo wir den einen oder anderen von der heutigen Runde nochmal hören werden. Dann danke Thomas, danke Jan, danke Franz, danke liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.